0: Pois, mais nada. A Ora, eu, estou...
1: E eu estou acompanhando.
0: Boa. Não bebas muito. <risos> então já estamos. Já estamos em direto, então para mais um, um GameStorm. Sejam bem-vindos a mais um, um episódio. Hoje temos finalmente cá o Mike. Como é que estás, Mike?
1: Está tudo fixe. Pá, peço desculpa aqui é a minha ausência, mas tive coisas muito importantes para tratar <risos> e não pude estar presente. É compreensível estou agora. Estou a arranjar aqui um espacinho na agenda. Houve aqui um, um incentivo porreiro. Um, e pronto, esta malta é fixe. Eu
0: gosto. <risos> claro,
1: claro.
0: Eu, e como sempre, o Ivan e o, e o Ivo, como é que estão?
1: Olá, boas por...
0: noites. Tudo bem? É. É. Então, para o episódio de hoje, reservámos aqui um, o, dia, o, o nosso tema central. Porque. Curiosamente, foi precisamente neste dia 26 de Abril, há 31 anos atrás, que a SNK lançou a marca uh, Neo Geo. E começaram uh, pela MVS e muito prontamente pela AES. E depois acabou por se criar uma linha, uma linha de outras consolas e outros produtos, que foi sempre a afundar, mas isso não interessa, e já lá vamos. Uh, mas também podemos dizer já agora que tem... A melhor biblioteca de todos os tempos, porque em termos de qualidade, eh, quantidade, acho que nada bate a yeah. uh, 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 New Vamos deixar isso para daqui a pouco, para falarmos também das nossas memórias com a, com a máquina, com, com as arcades, com, uh, com, com esse tempo dourado, que, que já não volta, infelizmente, e vamos começar ali pelo Back in the Day, uh, com o Ivan, como sempre.
2: Yeah. Então vamos back in the day e hoje a coisa mais antiga que eu ia falar vamos deixar para depois <risos> um, porque é demasiado interessante mas vamos recuar a 1994 quando uma empresa que é a Commodore fechou uh, a divisão amiga portanto uh, a Commodore deixou de ter amigos bah, ficou sozinha Não, no
1: mundo pior, perdeu uma amiga eu acho que é pior
2: uh, perdeu uma amiga perdeu uma, uma amiga <risos> uma amiga de uma importante. verdade de e longa data e muito olhar, importante é. uh, Com a qual uh, muita gente uh, pela qual muita gente tem muito amor Ok? Por essa amiga da, da Commodore <risos> uh, eu uh, lá está, ainda no podcast passado falei é provavelmente a cena que eu tenho mais curiosidade em experimentar hoje em dia é um Commodore Amiga e nos próximos tempos aí de andar a ver se consigo arranjar uma coisa dessas em condições uh, para experimentar, porque deve ser sem dúvida um computador extremamente interessante e diria eu que é dos computadores mais populares uh, de sempre uh, da, da Commodore diria eu talvez o, o segundo mais popular, se não o primeiro não sei qual deles, é que é mais popular, será o Commodore 64, será o Commodore Amiga fico muito dividido uh, <risos> uh, mas uh, se fosse eu, possivelmente, daquilo que eu vi, provavelmente até escolheria um Commodore Amiga, porque já entra muito naquela cena dos 16-bits, early 90s, tem jogos Sim. brutais. Uh, não com tenho o Commodore boas de Mórias,
1: Firmato, Tenho boas memórias não com o Commodore Amiga, mas com o CDTV, que pertence ao meu irmão e que acabava por ser um, um Commodore Amiga com, com mais inputs e outputs. Uh, do que outra coisa qualquer, mas era muito, muito fixe. Uh, joguei lá algumas coisas bem interessantes como o Well in Breed. Um, foi lá que eu joguei Street Fighter. <risos> Pronto, não foi a melhor versão de Street Fighter para jogar, <risos> sobretudo porque tinha que estar sempre a, a trocar esquetes e tinha um joystick. Uh, mas tem coisas boa da fixe uh, e é. Ah, é a computação adesiva, é, é aquele lavai 16-bit
2: de computadores, yeah, Acho que é muito boa, sobretudo Aquele late é. 80s, early 90s, 16-bit, é, é boa a minha praia. Yeah. Uh, Deixa-me só dar aqui o It's a Pixel Thing, Pixel, bem-vindo, mano, Obrigado por estar aí do outro lado. E o Pixel está a dizer que o Commodore 64 continua a ser o computador mais vendido de sempre, se não está aí a... Eu... Não sei, mas vou acreditar na tua palavra. É bastante provável. Pá, o Commodore 64 realmente foi, foi muito popular. Um, por isso, yeah, é muito possível que, que seja. Uh, ok, depois vamos passar então à frente. Ah, e o Pixel Fing já disse no outro podcast. É responsável por eu agora ir gastar dinheiro no num, Amiga. <risos> Porque os vídeos dele sobre uh, pá, Amiga e, e Spectrum, e não sei o que são coisas que eu pessoalmente conheço muito pouco são super informativos Epá, eu yeah. adoro, adoro ver aquilo um, depois vamos passar para 1999 quando foi lançado uh, um jogo na Nintendo 64 não foi assim tão popular quanto isso que se chama Super Smash Brothers ainda hoje continua a ser um jogo meio obscuro uh,
3: meio uh, canjento <risos> ainda <risos>
2: de de é. <risos> uh, pá, muito engraçado uh, o Super Smash Brothers quando saiu eu lembro-me de jogar no, nos emuladores ali no início dos anos 2000 uh, e tinha o Pokémon Stadium yeah. e tinha uh, no, no emulador eu tinha o Pokémon Stadium mas o Pokémon Stadium eu nunca gostei muito só que o Super Smash Brothers tinha o Pikachu e então eu jogava sempre com o Pikachu uh, pronto, e era curtia, curtia o gué aquilo. nunca foi para além desse, desse Super Smash Brothers da Nintendo 64, uh, um jogo que eu gostasse. Aliás, se eu não estou em erro, não joguei mais nenhum a não ser o da Nintendo 64 e o da Wii que possivelmente eu não gostei porque estava a jogar no Wii. Há essa possibilidade, porque mas tal, usa, usa calhar, o da Wii, o Wii por, por acaso, eu, eu gosto possível. muito
0: porque tem um modo de história e esse modo ah, até, uma e até é boa engraçada, por
4: acaso. O da Gamecube também tem um modo de história, mas uh, acho que não é tão desenvolvido como, como o da Wii.
0: Pois, acho que não é a mesma coisa. O da Wii tinha aqueles níveis, tipo o tipo deste aí, uhum. com multi inimigos e etc. O da Gamecube não era assim, salvo. O
4: da Gamecube o... também é. tem, assim, ah, algumas é. passagens, né? é. É.
1: mas, mas eu The The nunca Gamecube joguei do... o da Wii. O da Gamecube tem os codex do Snake, meu. acho que isso é para o novo. Não, é o da Wii. É o é o, w. W. Ah, é o, o Snake está na Wii. É é sério? Eu é. achava que era da, da Gamecube.
2: Veio lá. é lá o que eu percebo disto. Veio lá. <risos> lá. Já foi não, realmente foi uma série que, que me interessou muito. Mas... yeah Maybe one day. Talvez um dia vá, uh, lhe dê uma oportunidade a um dos outros que não joguei. Tipo, o da Gamecube supostamente é muito bom. Ou da Wii U ou, ou da Switch. Enfim. Vamos passar então para 2004. E sai uh, o terceiro, terceiro título de, de uma série que hoje em dia... Uh, Está morta e... Vamos ver se é enterrada. É enterrada não está porque saiu agora um remaster do primeiro. Mas estou a falar de Onimusha 3. Que... Epá, eu... Onimusha 3 Demon's Sides, by the way. Mas... Eu... eu não sei porque é que a série Onimusha basou A série Onimusha era muito boa, man. Eu curti bué, bué, bué do primeiro, do segundo e do terceiro. Nunca cheguei a jogar o Dawn of Dreams. Se não me engano, é esse o título do quarto, que já é bastante diferente dos outros três. Mas era muito nice. Este o animusha 3 em específico, é muito interessante porque Porque para além de controlarmos o Samanosuke, era esse o nome do, do yep. chaval? Samanosuke, um, Controlamos também um sócio francês que, qual é que é o nome? Algum de vocês sabe, de certeza? jean, jean René. Jacques não, Renault, não, jean Renault, Jean-Rénaud. É jean e o gajo conduz um Citroën ou conduz um Renault? <risos> ok. <risos> <risos> Está yes.
3: feito, mas. É. Oh, ah, yeah,
2: vamos embora. <risos> uh, mas yeah, este ódio Muxa 3, eu na altura curti bem. Uh, não sou o maior fã dessa cena de andar a mudar entre os dois personagens e. Uh, não é, a minha, não é a muita a minha cena e, e daqui, uh, por acaso mais à frente, no, no Playing Now, até vou falar um pouco sobre isso, mas. Ainda assim, acho que foi um jogo muito bom e é uma série que infelizmente se perdeu completamente e que eu gostava muito de ver um comeback. Talvez reimaginado, tudo bem, porque há yeah, a cena de, daqueles cenários ainda pré-renderizados, é, era uma espécie, o acaba por ser uma espécie de Resident Evil clássico, Uh, com samurais e demónios that's, that's the point <risos> mas é, era muito difícil, depois vamos até 2005 este aqui, eu incluí aqui um, só para passar a palavra aqui ao Mike porque eu sei que ele jogou uh, estes jogos que mais ninguém jogou, acho eu que foi em 2005, então no dia 26 sai uh, o Resident Evil Outbreak File 2 yeah. hum. é, eu, eu conheço muito pouca gente que tenha jogado isto uh, deixa lá ver, uh, conheço o Mike portanto Mike <risos> Tá, o, Outbreak 2.
1: o Outbreak 2 é fixe, é, é, é fixe, mas é assim. É um, é um jogo que eu não, não tive a oportunidade de desfrutar daquilo que ele se propunha, porque é um jogo para ser jogado em co-op online.
3: Yeah. Uh,
1: mas é, pá, tem uma cena, tanto o, apesar de não, não, não conseguir considerar que são bons jogos, são aqueles 6 em 10, uh, interessante. Que, que tem uma coisa muito fixe de Resident Evil, que eu acho que é aquilo que eu mais gosto na série, que é Raccoon City. Um, o, o Outbreak File 2 acaba por ser um bocadinho melhor que o primeiro, uh, mecanicamente, em alguns aspectos, e depois tem uma coisa muito interessante, que, por exemplo, os níveis de dificuldade uh, abrem novas áreas de cada, de cada cenário, por exemplo, o modo Easy, Uh, abre-te por exemplo 50% daquilo que é o total do cenário o modo, o modo médio vai a 65% e o modo hard a 100%. Vai-te vai, vai fazer mais backtracking menos munições, depois tens mais inimigos pelo meio e é isso que vai fazer o jogo também tornar-se mais, uh, mais difícil. Pá, são jogos fixos, são histórias isoladas, não tem nada a ver com o lore se é que se pode chamar se é que se pode dizer que Resident Evil tem algum lore que acho que é uma grande confusão um, <risos> e é fixe, Epá, é fixe. E, Aliás, eu acho que Mais do que um remake de Resident Evil 4 Merecia-se mais um, um remake Destes Resident Evil Tipo um
2: full package remake Alright right. um, Bem E uh, Tendo aqui a expertise em todo o que Vamos avançar Mas deixa-me só dizer aqui também Olá uh, ao Fábio Jorge Fábio, como é que é? Está ali, boy Desafio está feito, está ali. Bandamogwe <risos> <Yeah. risos> Gizmo é o nome dele. Hein? Eu era boé criativo quando tinha 6 anos. Come on, uh, pronto, e já agora deixa-me só uh, também dar aqui as boas-vindas ao Daniel Queitante. Como é que é, meu é, joão Moreira? Obrigado por estarem aí desse lado. E vamos continuar então com o back in the day para uma última coisa. E vamos voltar a 1989 hum. para dizer que. No, nesse, nesse ano, no dia de hoje, 26 de Abril, saiu uma coisa espetacularmente, belíssimamente fantástica que se chama Dragon Ball Z. Foi quando estreou o primeiro episódio de Dragon Ball Z. Quem é que aqui não gosta de Dragon Ball Z? Que é para saber se saio do podcast ou se continuo. Toda a gente gosta. Pronto, ótimo. Uh, eu, eu vou contar aqui uma história muito engraçada sobre Dragon Ball Z. Uh, Dragon Ball Z só estreia cá em Portugal eu não tenho bem noção quando mas diria que é 96 talvez perto, 96 sim. por aí sim
4: 95 96 95 96 é.
2: e yeah. uh, eu tenho esta memória engraçada que é aqui. antes do Dragon Ball Z estrear houve muita publicidade até na SIC, porque o Dragon Ball foi muito popular não é? o primeiro o original que para mim peço ver se a assistir, vamos continuar a ser <risos> o meu favorito eu adoro o Dragon Ball original sim, eu também não queria é.
4: estar-me aqui a armar em hipster, mas também partido da mesma opinião. É,
2: pô, adoro. E eu recentemente
1: é, é vi e, 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 e reforcei essa minha opinião. E, e vi com outros olhos. Yeah. Portanto, com olhos de, de, de alguém que já tem 30 anos. E acho que tem uma beleza muito peculiar. Gosto muito também.
2: Yeah. Yeah. Um, mas pronto, a história é... Uh, houve muita publicidade em relação ao Dragon Ball Z5, que ia estrear e tal, não sei o quê. E eu lembro-me perfeitamente de o meu pai estar na casa de banho de manhã a fazer a barba e não sei o quê. E eu chegar ao pé do meu pai e dizer assim Ei aí, pai, hoje vai dar dois Dragon Balls porque vai dar o Dragon Ball e o Dragon Ball Z. E o meu pai tipo Ah, pô, filha, é fixe, pá. Já, yeah, bacana, não sei o quê. Já, yeah, bacana. <risos> <risos> do estilo, já. Yeah. Vai lá a tua vida, vai curtir. Uh, porquê? Porque eu pensava que ia dar os dois, eu sabia que o primeiro tinha acabado e então pensei que ia dar dois Dragon Balls depois à tarde, quando chego da escola, todo entusiasmado só dá o Dragon Ball Z e eu assim, pera, então o que é o que é aconteceu no Dragon Ball normal? <risos> <risos> Tive um bocado de choque, mas pá, depois o gajo percebe que é a continuação uh, mas lembro-me muito bem disso uh, e já agora, lembro-me de um colega meu no, do secundário, tinha, o pai dele tinha um café um, e eu lembro dele contar isto que quando dava o Dragon Ball Z uh, da parte da tarde o pessoal uh, ali que trabalhava ali perto e não sei o que fazia uma pausa para ir ao café ver o Dragon Ball Z beber uma jola e depois voltava para o trabalho porque aquilo era 20 minutos o Dragon Ball né? então o pessoal ia lá fazia uma pausa, via o Dragon Ball e voltava para o trabalho pá, foi engraçado oh, yeah. Dragon Ball Z foi huge as fuck yeah.
1: Opa, eu, eu, não... eu já ouvi testemunhos Desculpa, desculpa aí, uh, eu já ouvi testemunhos Que as faculdades também paravam uh, A malta tipo Basava das aulas ou não ia à aula Tipo, para poder assistir uh, E depois é que voltava
3: yeah. de Há
0: muitas histórias e, as
4: chocolates, Nas faculdades, as desculpas para não ir às aulas É <risos> mas Mas eu no, Na semana passada falei na Super Nintendo E falei lá na ludoteca que tinha a Super Nintendo na, na nossa escola e nessa altura também é o Dragon Ball Z então eu também me lembro do pessoal se juntar todo lá para ver professores inclusive lembro que uh, ia para uma aula que era a professora que estava a tomar conta da sala e ela não foi para a aula enquanto não acabasse o episódio do Dragon Ball então, deixamos ver o episódio até o fim depois fomos todos lá para a aula
3: portanto,
4: já yeah, foi diz, mas, mas mesmo lá em casa formado, mesmo os meus pais é bom, é bom. também é adoravam ver aquilo desculpa Mike, não percebi.
1: Era, era para, para vos fazer a vontade ou é porque
4: ela não também queria ver? Olha, sinceramente eu achava que era para nos fazer a vontade, mas se calhar também era para <risos> que também gostava de <risos> ver. Porque mesmo lá em casa o meu pai também adorava ver aquilo.
2: Um, bem, o Pixel está aqui a dizer que, que não gosta. Um, Pixel vou fazer um vídeo só de jogos Dragon Ball Z e vai haver alguns que tu vais curtir de jogar de certeza e vais começar a gostar Dragon Ball Z. <risos> um, e pronto, é isto para o Back in the Day. Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa ao Dragon Ball Z, por favor, estejam à vontade. Mas é isso. Por
1: acaso, anda a ver agora o vontade Dragon, Dragon <risos> do Dragon Ball Z. Um, epá, e estou na, na, na fase em que, o, que vai haver o combate contra o Freezer. Uhum. E para ser uma fase bem engraçada, que deve ser das mais engraçadas de tudo o Dragon Ball Z, que é o, as forças especiais do Freeza.
3: Yeah.
1: É muito bom. Uh! É muito bom. Aliás, eu, 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 eu fiquei a pensar, eu, devia, eu, eu tenho que ver esta, só este bocadinho no, no, no texto original, para perceber de facto se as traduções estão bem, bem feitas, não estão de certeza, mas uh, para perceber o que é que. Com a ideia de, das forças especiais do Freezer, se foi uma cena inventada mesmo deles, ou não, porque acho muito engraçado. A a galera era uma hora de chá é. deles. Tão...
4: Era uma, uma paródia aos, aos Power Rangers, né, aos Super Sentais. Cada Sim. um deles tinha uma cor e depois tinham aquelas um prefócios todas estúpidas.
3: <risos> só faltava chamarem o um robô.
2: <risos> Isso era mesmo ridículo e era bem engraçado. Uh... Pá, já agora deixa-me só acrescentar uma última coisa. Eu, no episódio anterior, esqueci-me completamente. E é um jogo que eu... Um, muitas vezes me esqueço dele. E é um jogo que eu adoro. Que é, passo Super Nintendo. O, o Dragon Ball Z, mas aquele que é, o RP, que é um RPG. Em sei. que nós até podemos voar livremente pelo mundo e não sei o quê. Pá, não me lembro qual é que é o título. Está-me a vir só a cabeça o Attack of the Science. Mas isso é o DDS, que também é muito bom. Um, bem, mas enfim... O que é que é, é, o que é o...
4: tipo cartas, não é?
2: Não, 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 não. não. Então não, não. Um, mas é pá, é um muito bom RPG da Super Nintendo e também foi um dos primeiros jogos que eu acabei da Super Nintendo em ambulação. Uh, eu penso que só vá até ao fim da saga do Freezer. Acho yeah, é isso, é até ao fim da saga do Freezer. Só tem... Então é
1: um interessante para Game Boy Advance que, que tenho ali uh, e há pouco tempo descobri que acho que é um jogo que até é bastante bem cotado. Uh, que foi bastante bem cotado na, na imprensa e tudo. Os do GBA são muito
0: fixos, por acaso.
1: Os do Dorama. Mas tem, que, tem uh... que experimentar isso.
2: Mas sim, este estou é uma o... série que teve jogos muito maus, sim. Não é verdade. Pá, este é muito bom. É o Super Saiyan d estava a ver agora aqui. E epá, eu lembro-me de adorar. E agora estou aqui a ver outra vez o jogo assim, só em flash no YouTube. Um, pá, e é muito nice. Uh, realmente o sistema é por cartas, Ivo. Tens razão. É. Já não me lembrava. Mas eu adorei, isto é uma tradução para. Pronto, para inglês, podem jogar sem problema nenhum. E acho que foi talvez. Bem, na altura só tinha jogado o Final Bout e este, portanto foi sem dúvida o melhor jogo que Dragon Ball que eu tinha jogado até à altura. Mas
1: o aquele também da PS1 22, qualquer
2: coisa. Ultimate Battle 22. Não. É da... horrível, também é muito... é. eu
4: já, já experimentei mas também não me fiquei assim com grandes memórias do jogo. Para
1: ser não, não, é, é, é malzinho, ah. é muito mal, é mesmo muito mal. É, é. é, é, é só que é o é um Final Bout em, em termos de qualidade, mas em 2D. É.
2: Este da Super Nintendo é bom. Se tiverem curiosidade uh, e quiserem jogar um jogo de Dragon Ball, recomendo Bem, that's it, para Back in the Day.
0: Ok, vamos lá. Então a malta já estava aí toda a falar em jogos, vamos passar o nosso Playing Now também. Eu até vou começar aqui pelo Mike. Já que Também ele aparecia
2: tem... dois episódios a dar a palavra aos outros <risos> no, à terceira era de vez que tinhas que monopolizar a situação. Não, não, não. na <risos> é uh, minha última, força, minha última
1: presença uh, deixei aqui no ar uma cena muito fixe que, te, que andava a jogar. Para um, um computador que depois vim a perceber que é muito louco, que é o Sharp. X68.000. E o jogo é nada mais nada menos que o Castlevania Chronicles. Foi a versão da Playstation. Um, só que essa versão da Playstation tem uma cena correira que é teres a versão original e depois uma versão acho que nem sei se é Enhanced Mode. Tem qualquer coisa Mode. Não é... Sinceramente Enhanced não tem grande coisa. Muda a cor de cabelo do personagem e dá-lhe dá uma... Uma versão tecno das músicas, mas uma, uma senhora a versão tecno,
2: senhor a versão tecno, já. Yeah.
1: <risos> Continuo a preferir a do, a do original, do Chronicles do Sharp, um, mas está uh, muito bem, sim senhor. Também gostei, gostei muito da, da, da alteração. pá, e é um jogo fantástico. Fez-me lembrar porque é que eu gosto tanto de Castlevania. Um, acho que foi. Estávamos a falar em Exato, ao Ivo que invejo o Ivo porque vai ter uma experiência fantástica daqui a pouco tempo ou não sei, espero que seja daqui a pouco tempo não seja sim, sim, planeja ah, jogá-lo no, no próximo mês é, e, e invejo por nunca ter por, por não, não poder voltar a, a passar por tudo isso outra vez pela primeira vez e Castlevania Chronicles foi um bocado isso foi me fazer relembrar porque é que eu gosto tanto de Castlevania o meu primeiro Castlevania foi Super Castlevania 4 que é um jogo fantástico Uh, o meu segundo Castlevania foi o, o Symphony of the Night. Também é, é, acho que até agora ainda é o melhor. Uh, depois tive vários Castlevanias pelo meio, que são uns melhores e discutos Mas nada assim de especial. Quando pego neste Chronicles, relembro-me uh, já, já sei porque é que eu bué desta série. Porque é um jogo muito bom, um Chronicles. Se eu gosto de um deck-and-slash, é... É muito bom. É muito bom. Consegue estar? Eu se calhar diria que está ali. Epá, é difícil colocá-lo à frente do, do Super Castlevania 4, porque o Super Castlevania 4 tem uma cena muito porreira que tem as oito direções do Chicote. Ah. Um, e isso dá-lhe ali uma dinâmica bem interessante. Uh, acaba por ser um jogo mais fluido. Este já não é assim tanto, mas pá, tudo o resto eu acho que. Que é superior ao Super Castlevania 4, Apesar de ser um. Acho que não, não digo que é mais antiga, que é uma porção mais ou menos da mesma altura. Depois fez-me descobrir um bocadinho mais sobre o Sharp uh, X68000, que é um super computador. Uma coisa fantástica, brutal, que tem muita coisa interessante. Acho que era boa da fixe se fizesse assim uma versão mini daquilo. Até porque o próprio Castlevania Chronicles parece melhor nesse mesmo sistema do que é na PlayStation. Ok.
4: Sim, por acaso nunca joguei a versão do Sharp.
1: Eu também não, mas do que eu vi no YouTube, parece-me um jogo mais fluido, a qualidade de som parece melhor. Pronto, o não, não, não é, YouTube não é propriamente o sítio ideal para tu fazeres qualquer tipo de avaliação, mas comparando as versões de YouTube que eu ouvi uh, do, da versão do PlayStation com as da versão do Sharp e daquilo que vi, para ser melhor,
3: portanto,
1: vou percepor que, que tudo o que eu experienciei na emulação do Playstation, consegue ser ainda melhor, na emulação do Sharp ou no Sharp, na versão original
0: Ok, ok mano. por acaso, uh, uh, o Sharp nunca teve assim grande, grande fama por cá, por Portugal, pelo não? Que eu me lembro
3: não, não,
4: não sei o ah, cá não sei já. o não. Sei cá,
0: ok Não, não, não sei nem eu, me mesmo melhor. muito de nicho Pois, sim, às vezes podia ter vindo importado ou assim, a pessoa encontrava tanta coisa na altura, mas
4: já me passou um charco pelas mãos, mas não,
1: não, era, não era esse. Olha, hoje eu acho que o charco que me passou pelas mãos foi eu mesmo. Porque eu acho que foi para ti, ou foi de ti para o, para o Ivan, não, não, não este Ivan. Não, não o Barroso, sim, sim. O Barroso. Não sei se foi de, ou, ou se foi dele para ti. Ou não, foi, que... eu, foi eu que lhe, que lhe ofereci. Sim. Ok, então foi isso. Foi esse, Sharp, que estavas a falar? Sim, sim. É, então pronto. Estou me pelos mãos. <risos>
0: então vá, já que o Ivan diz que eu, que, eu, que, eu, que eu gosto de manipular as coisas, agora vou falar eu um bocadinho. dá <risos> Porque esta semana também, posso, também vai ser muito rápido. Eu não tive assim grande, grande tempo. Ou, ou melhor, andei a gastar tempo a mais para tentar pôr coisas a funcionar. E como comece... <risos> eu... A verdade é essa coisa. Fica a gastar
2: em jogos, pá, do que aqui, de estar aqui a tentar pôr embalando a velocidade.
0: <risos> é pá, eu sou um curioso do, do, do Caraças e como já toda a gente sabe tenho um grande amor aos emuladores. E há aqui um projeto em concreto que eu já conhecia. e Eu até tinha uma versão do, do programa no computador mas na altura não tinha conseguido pôr a trabalhar. E então agora arranjei uns aspecto que já trazem jogos que é o TecnoPirate. E o Tecnoparrot para quem não conhece é um, é um projeto também, é uma equipa Uh, e por isso é que eu gosto dessas coisas, estão a tentar preservar também os jogos arcade que saem já baseados em computador uh, e que têm dumps, existem dumps tudo e mais alguma coisa e apesar de, desses dumps terem executáveis, nós não podemos chegar lá e carregar no X porque aquilo não vai fazer nada. E então o Technoparrot é uma espécie de bypass ou de, de ponte entre... Hum, esses executáveis e, e o jogo em si, e pá, eu acabei por, por tirar um pack que está recheado de coisas que eu acho que vou apagar, muitas delas, uh, que eu não tenho interesse nenhum em jogar, ou se tiver interesse é de conhecer ou de saber o que é que é, e, e mais nada, como os jogos de dança, da, da, da cega, jogos de ritmo, Mano. os pachincos, <risos> e yeah, pachincos e cenas assim. Uh, no entanto, um, eu acabei por tirar aquilo tudo porque vinham lá jogos que eu queria experimentar. E o primeiro que eu, que eu joguei, até porque é o, é o que está no topo da lista e foi numa de Deixa vezes que estou a trabalhar foi o Afterburner Climax, um, que eu não sei bem de que ano é, é que é, mas é uma espécie de, de remake é do, início,
4: é do início da, da geração da PS3, uhum. acho que foi em que esse jogo, salvo erro.
0: É provável, aquilo graficamente está muito fixe, uh, mas é uma espécie de, 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 de remake mesmo. Uh, não deixa de ser um jogo com uma, com uma jogabilidade muito idêntica original, mas com um grafismo, obviamente, muito mais fixe, muito, uh, muito melhor. E aquilo acabou por dar, e o meu um, deixa ver se trabalha, acabou por se prolongar durante uns 15 ou 20 minutos. Fiquei ali um bocadinho agarrado a fazer algumas uh, runs. Uh, foi muito fixe. Depois de. Um, Deu ver que aquilo estava realmente a trabalhar. Fui ao jogo que eu queria mesmo jogar. Que era o Luigi's Mansion Arcade. Um, Para que é fantástico. Luigi's Mansion Arcade? Yeah.
1: <risos> okay.
0: Isto tem jogos que pá, muita gente provavelmente não...
1: deixe é explicar como é que esse é. Porque eu gosto muito do Luigi's Mansion.
0: Eu, eu também. eu Sinceramente é o meu jogo favorito da Gamecube. Mas também não saí daí. Uh, só joguei o primeiro. E não voltei a jogar mais nenhum.
1: Mas é... é relativamente pouco tempo o da, o da 3DS, mas é pá, não é jogo para 3DS, aquilo lá, mas tupidez está lá, aquilo é um jogo para uma consola à série.
0: Pois, acredito. Um
1: desfazendo a 3DS. Ixi, cuidado, <risos> <risos>
0: <risos> Mas olha, que eu acho que este Luigi's Mansion Arcade, pelo que eu tive a ler, é uma espécie de. Não, não sei se é continuação ou se é um tie-in com esse jogo da, da, da 3DS. Pelo menos passa-se. Sim, do Darkmoon. Passa-se nos mesmos sítios, de, de dentro da mansão e não sei o Basicamente aquilo é um on-rail shooter, nós não podemos, hum. não podemos andar com, com o Luigi. Temos que. Aliás, há vários sítios, tal como havia no, noutros jogos, noutro, noutros rail shooters. Podemos dizer se queremos ir para a esquerda ou para a direita, por exemplo, mas não andamos com, com, com o Luigi em si. E depois, aquilo tem uma técnica engraçada, que eu acho que é esta parte que eles dizem que é igual a 3DS. Quando aparecem os fantasmas, nós não podemos carregar no botão para sugar o fantasma em si. Temos que lidar primeiro com a, com a lanterna, um, para, para, para eles ficarem baralhados, ou como é que se diz. E depois é que podemos puxar. Uh, a maneira como o, o Tecno Pirate faz isto é utilizando o rato. Portanto, a máquina em si tem uma espécie de gun também, ou não sei se é alguma imitação do, do, do aspirador, daquele fantástico aspirador, mas no computador usa-se o rato e nós temos, se o fantasma tiver a fugir para a esquerda, nós temos que andar o rato para a direita, como se estivéssemos mesmo a fazer força, não é? Para ele, para, para, para o fantasma ser, ser sugado. Epá, e pá, aquilo uh, anda tudo muito à volta disso. Os jogos arcade não se pode dizer que tenham grandes histórias, grandes uh, cenas... O Luigi's Mansion Arcade em si tem grandes gráficos, é brutal, é uma experiência muito fixe. Tem, um, tem alguns secrets que nós podemos atirar contra baús que estão escondidos, ou coisas que uma pessoa até diz, olha, aquilo deve partir. E, pá, se não conhecem, uh, vejam vídeos vídeozinho no YouTube, é muito fixe. É muito é um jogo mesmo muito engraçado uh, de se jogar até, e ainda bem que existe o Technoparrot e... Isto são todos jogos que acabam por ter uma licença, pelo que eu, que eu tenho visto, acabam por ter uma licença a um tempo muito, muito reduzido. Não é como antigamente que as máquinas. Ou até como, como aquela situação, aquela aquele exemplo que eu dei do, do, do Tetris no episódio passado, aos dois episódios, de ter um amigo meu que tem máquinas, ainda tem máquinas que não vende, não vai fazer nada delas, em que o ecrã está tá queimado pelo Tetris aquilo nem se dá para jogar lá nada porque o Tetris ficou queimado no próprio acanto de Tanto, tantos anos ro rosaram o Tetris. Está tá mesmo o todo. E, portanto, é muito fixe. Gostei bastante do Legend Mansion, muito rapidamente. Depois, fui experimentar também o Batman que estava lá. Eu não sabia que o Batman estava lá. E eu conheci o Batman por ter, por ter andado atrás do jogo das da Turtles que é a Raw que faz a máquina não sei quem é que produziu o jogo, que existe um jogo na América da, das tartarugas ninja que é 2017, salvo erro, que também tem um... Sim, sim, aquele que eu vos mostrei. Até tem uns do dos de, de, de jogos antigos, 6 bit uh, Infelizmente esse jogo ainda não, ainda não existe para o programa, mas não quer dizer que um dia um dia qualquer vai aparecer, porque é o que, o, que a equipa do Parrot faz, é arranjar ali maneira de de dar uh, o bypass uh, a emular era... aquilo. Exatamente. De é. uh, fazer cair todas as seguranças que existem.
4: Tem lá o último Walls of the Death? Acho que é o Crimson qualquer coisa, já não sei como é que ele o chama.
0: Tem lá um, mas uh, acho que é o 4. Não sei se é esse. Não. O 4 é do
4: mesmo tempo do, do Afterburner Limax. Hum. Mas esse também é fixe, por acaso.
0: Eu também ainda não explorei muito aquilo, aquilo eu tenho. Eu tenho ali, acho que são 90 e poucos jogos, portanto ainda não vi tudo. Eu fui muito rapidamente àqueles que me saltaram à vista e aos que eu queria jogar. Um, mas ainda não vi, mas vi tudo.
2: O pack tem quanto. Quanto é que ocupa o pack? 90 e tal jogos?
0: Uh, acho que são 200 e tal gigas salvo erro. Ou se calhar até até mais. Eu acho que não tenho tudo. Eu acho que não tenho tudo que está lá. Ok.
4: 90 <risos> jogos minimamente modernos
0: é. É. Mas, mas olha é aquela, aquela, aquela cena que eu falei na outra vez o Coinops PC, por acaso há um gajo no Youtube que sacou os packs todos que, que existem e acho que ele tem o um link para sacar aquilo a malta que quiser sacar aquilo e jogar tudo, e ele meteu lá os packs oficiais, não oficiais e ele diz no Youtube que aquilo tem 14 terabytes portanto oh. 200 GB gig ao pé daquilo acho que não é assim tanta coisa
2: Jesus Christ
0: e ainda ocupa Mantas
4: de... aí o Massage <risos>
2: compras aí mas... uns,
4: uns 8 discos
1: para fazer cluster pronto, siga
0: é, é muita coisa é muita Jesus. coisa mesmo é. mas os jogos há jogos que ocupam um... acho
1: que a NASA andava aí a trocar os discos rígidos não andava <risos> É, só fazer um negócio
0: é ver onde é que eles vão é, uh, depositá-los. É, 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 é. Olha, em relação a este Batman de 2013, pá, eu gostei muito do jogo. É um jogo que é um jogo de condução, uh, onde só, nós só andamos com, o, com os carros do Batman, mas eles fizeram uma coisa engraçada que é ter a seleção. Acho que são 8 ou 9 carros da história toda do Batman. Podemos ir desde o Batman de, dos anos 60 até aos Batmans mais recentes incluindo o Dark Knight a saga do Dark Knight e depois temos também várias histórias para, para escolher e aquilo tem um total de 36 missões que se vão espalhando por essas histórias portanto não é um jogo muito linear ou tão linear assim e eles fizeram uma cena engraçada a história até, até diz que eles passaram quase dois anos ou um Anital uh, junto com, o, com a Warner
3: uh,
0: só para desenhar uh, Gotham City uh, e aquilo está muito fixe porque o jogo não é nem aí é linear. o jogo pode dizer país em frente para, para porque é lá que tens a missão, destruir inimigos ou qualquer coisa mas tu se quiseres podes ir pela esquerda e apanhar atalhos e andar por lá a deambular pela cidade é muito porreiro e a máquina, em si, se não conhecem, façam uma pesquisa pela máquina de, também criada pelas Rot Reels, que é uma máquina baseada no, nos, nos filmes do, do, do Tim Burton, e que até tem o volante do, do, do carro do Batman, e é brutal, eles fazem máquinas mesmo, para muita gente se calhar aquilo é um bocado demais, que eles até dizem que tem 500 e tal LEDs, cada um com a sua cor e não sei o quê, isso era escusado, ok... Mas não deixam de ser hum, criações muito porreiras, muito, muito giras. E claro que depois fui jogar outro Run 2 e perder-me um bocado, mas toda a gente já conhece o jogo e está em outras plataformas. Fui jogar o Sega Rally 3, que também está lá. Uh, fui logo à... O SEG Rally 3 acabou por sair uh, também na PSN e na, e na e no Live Arcade, mas não, não sei se, eu, se saiu se saiu. Também há físico. Há okay, okay. Olha, essa eu não sabia. E aquilo tem uma uh, tá cena. Mas
2: começaram a ser um bocado difícil de arranjar, por isso. Yeah. <risos> se quiserem. Ok. Acho okay. que se chama só o
4: Sega Rally, não é? É aquilo que só se chama o Sega Rally.
2: É, é.
0: Ok. Então é o que eu tenho na PSP. Provavelmente. Acho.
2: Uh, é, é esse jogo, sim, sim. Só que a versão do PSP é, é, é muito inferior, mas é esse pois, jogo, sim. Claro,
0: claro. Ok. Pronto, mas o que eu fiz basicamente no Sega Rally 3 foi ir ao modo clássico. Que, nos, que é uma recriação do Desert, do de, de Sega Rally de 95, que é, que é muito fixe, portanto ainda não explorei o jogo em si. Uh, pá, a cena é que estes jogos todos parece que são feitos em computadores muito superiores ao que nós temos hoje em dia, porque os gráficos são, são lindíssimos para um, para um jogo com tantos anos, é, é brutal. E eles também podem ter alguns truques ali, não é? Para para dar melhorias e não sei que este, este jogo em concreto eu até tive que ir ao até tive que ir ao Fischer Wini porque ele não me estava a arrancar porque estavam umas falhas gráficas e depois descobri que aquilo eu estava a tentar arrancar em 4K e eu, meu é, credo, o meu ecrã do computador é <risos> é era 80p, portanto ainda, ainda pior, ou seja deve ser ainda mais mais, mais e pronto e foi, foi basicamente isto as cenas ainda não explorei assim nada que seja, aliás por aí Assim, muito rapidamente, explorei uma cena uh, que é muito fora e que, aparentemente, também é muito desconhecido que é um Puyo Puyo que saiu só no Japão e, para, um, e que também está no Tecnopirot que é o Puyo Puyo uh, Cast Arcade que acaba por ser uma mistura de, do, do Puyo Puyo clássico e depois temos batalhas tipo o tipo Puzzle Cast é, é assim uma cena muito, muito única muito acho que este Puyo Puyo é totalmente desconhecido e também não é muito, não é assim muito recente. Já aliás não é, não é muito antigo, aliás tem deve ter 3 anos, 4 anos mais ou menos, não é? Também por aí também ainda não, ainda não ter vindo à, à revolta. e também só saiu no Japão Muitos desses jogos só sei no Japão a disto. eu descobri que a SEGA faz placas faz bordes como o katano porque eu tenho aquilo aquilo tem lá Uh, escrito onde é que onde é que os jogos correm nativamente e então descobri que a Sega tem a Sega uh, Ringette, a Sega uh, Ring Wide, a Sega Europa, Europa R, que é onde corre o Alt Run Salvo Erro e um, o Sega Nu que é onde corre o, o Lazy Mansion e ainda não ainda não descobri Sim. provavelmente
4: ainda El que é onde corria o uh, Afterburner
0: e também está lá é, é fantástico, pronto basicamente, pá, um grande shotout a esta malta toda que, que tenta preservar estas cenas o, o próprio o próprio uh, fórum onde eles vão partilhando uh, os jogos e os alto uh, uh, como é que se corre, como é que se faz o que é que temos que alterar um, porque eles têm um grande inimigo Uh, a malta que faz o programa e que vai melhorando tem um grande inimigo que são os updates do Windows cada vez que sai um update a cena fica toda amarada e há jogos que deixam de correr
4: esses simuladores tem que ser mesmo yeah. high performance são, são máquinas
0: recentes sim, sim e é como acontece um jogo a hum, jogos que, hum, que já são 2010, 2011
1: 2012
0: até, até nos computadores atuais se não há um pad se não há se não sim. é qualquer coisa o jogo acaba por...
1: Aliás, tu tens muitos jogos não sei se essa situação já foi corrigida ou não pela, pela Microsoft, mas tu tinhas muitos jogos que eram bloqueados pelo sistema anti hum? nas certas atualizações do Windows não sei se isso ainda acontece ou não jogos assim tipo 2008, 2007,
4: 2008 2009 sim alguns DRMs que continuam a ser um
1: bocado complicados de dar a volta
3: Yeah.
4: Os Tecoroms
1: e os, e os, assim,
0: os stars e... Pois Eu por acaso o que tive que fazer logo Foi excluir a pasta toda do Tecnoparrot Do, 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 do antivírus do Windows não? E a Sim. tudo Tudo o que, que fosse sexo ficheiros executáveis e a tudo à vida E o um gajo fica sem nada Eles avisam logo isso Porque depois tem que sacar outra vez E estamos a falar de 90 GB Compactados é. O um Pack, que eram 90 GB e depois fica 130 uh, é melhor um gajo não arriscar muito
1: e... Se essas coisas quase compensa tu criares uma máquina própria para, para, correr, para fazer essas brincadeiras? Sim, coisas,
0: sim. Né? É o que muita gente fala lá no fórum. Há, há lá muita malta que tem o Windows 7, computadores com o Windows 7 só para o TecnoPirate com discos
1: de... sem nada, assim mesmo tipo...
0: Pá, o, o problema é que o Technoparrot faz dá jeito de ter ligado à net Porque eles têm a modalidade online ligada Porque estas máquinas é, este, é. estas máquinas uh, mais recentes tinham essa modalidade online Até o próprio link das máquinas às vezes era feita pela internet Com, com IPs e não sei o quê E muitos dos jogos já bem configurados para tu teres um amigo teu, fazes uma ligação um, uh, ponto a ponto e, uh, e jogares com ele. Portanto, pá, mas sim, é, é muito melhor ter um computador dedicado só para, só para isto. E para terminar, queria só dizer que acabei o... Uh, e agora deixando o Tecno para de parte e depois preciso experimentar alguma coisa... Assim, mais uh, fora do comum, eu lá ia falar aqui. Também estive a jogar vez do tênis mas acho que não vale a pena, toda a gente conhece. Mas uh, a cena é que eu, pois, acabo por ver que, que eu corro a lista e, pá, isto é da SEGA, vou jogar. Pai, eu acabo por descobrir que sou grande agarrado à SEGA, meu. Uh, mas pronto, acho que. Sim,
4: não, não usar é perfeitamente compreensível.
0: Sim, sim, sim. Houve, houve outro jogo que eu estive a jogar durante a semana. Eu acho que tipo uma noite inteira a jogar isso, que foi na da Naomi, o Sega Water Ski. Eu tipo pai meia hora a aprender como é que se jogava, porque a máquina, a máquina isto já não é da, do Tecnopart, mas a máquina tinha pedals tipo uma, uma plataforma onde metes o pé esquerdo e o pé direito para jogar. E, na, e, no, e no comando, aquilo está feito de outra maneira para nós conseguirmos jogar. Então, para sacar os truques, tinha que agarrar tipo, no, no joystick direito, que era o que faz o, o pé do pé direito e andava quase a partir o comando andava a andar aquilo para um lado e para o outro para sacar os truques yeah. <risos> se, tu,
1: se tu vões por aí até o Sega Bass Fishing um, um jogo de pesca que deve yeah. ser a coisa mais do mundo, é tipo uma cena de arcade isto, tipo é uau wow! <risos> 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 já vai era, falar não, do Deutraff
2: Masters, mas dar uma tacada é uma grande cena <risos> <risos> Esse
0: é um dos grandes... É um dos Sabes, grandes foi exemplos.
2: foi a Sega
1: por causa disso. Mas pronto. E
0: a SEGA e a Arcade não, não dá hipótese. Bom, e para terminar o meu playing, não. Para não estar aqui a falar mais meia hora, eu falei do, do Saturn Bomberman, um, que tinha começado o jogo, e entretanto acabei. pá, sinceramente, é o melhor Bomberman de todos os tempos, sem dúvida nenhuma. Vou de encontro aquilo que já se tinha falado, e que já muita gente tinha dito. Um, se calhar há gente que não acha isso, mas eu, eu pá, depois de jogar o jogo achei que era. Está tudo o que tá, estava bem feito na, na era 16-bit e, e, e que eu adorei. E conseguiram inovar isso. Pá, achei super engraçado a ver uma ponte entre um nível e o outro. Há sempre uma animaçãozinha que, que, que faz a ligação do nível para o seguinte. As animações, o, a história toda. Uh, criada no, no mundo uh, neste mundo uh, e nesta história de, do Saturn Bomberman, está muito difícil. E, e pronto, e é isso vou ficar por aqui se nunca jogaram, joguem, porque hoje não. em dia também, também é muito fácil jogar o Saturn Bomberman, não é preciso estar a dar o dinheiro tudo o que eles querem pelo jogo que está é, a um preço ridículo também eu também não tenho jogo, eu também joguei uh, e joga-se super bem hoje em dia, portanto é isso
4: Talvez aparecer mal desbarato um dia deste.
0: yeah Força aí.
4: Uh, ok, já que, já que falei, eu também... Olha, eu, eu é que vou ser mesmo muito rápido, porque eu, eu tenho jogado Witcher, deixa-me cá ver, 78 horas e 47 minutos. Jesus! E ainda estou, ainda estou em Novigrado. Portanto, que é tipo a segunda cidade que a gente visita. Um, pá, estou a gostar bastante do jogo, mas eu quero jogar pelo menos... A, ainda tenho as expansões para jogar também que posso jogar depois, mas enquanto não terminar tipo o main, main game não, não vou estar aqui a, a, a falar do jogo, porque senão ia estar sempre a falar dele em todas as semanas
1: Acabaste-me a afastar o interesse de jogar Witcher, porque... Olha, não tenho os bugs que tu tiveste <risos> com o Cyberpunk Não, se não é se não é por aí, atenção O okay. problema, o problema então, tem a ver com a qualidade do jogo
4: pronto, deixa deixa-me contextualizar eu okay. estou até estas horas todas porque eu quero fazer as sete
1: questinhas e não, todas é as merdinhas do mapa eu, e vou lá. Não sei. Não tem nada a ver com cyberpunk. Olha, por acaso ainda não experimentei é agora a última atualização. estou Vou jogando o jogo conforme as atualizações. Eu vou okay. jogo... Isso, isso ah, deve, deve, deve estar a destapar-se de para os pés.
3: Yeah. Né? Yeah.
1: A cena é. Faz-me lembrar, se calhar, um bocadinho a, a, minha, a minha relação com o Metal Gear Solid Phantom Pain. Que eu sei que o Ivan não gosta nada do, do jogo, mas o jogo é espetacular. E eu tive que tá cent... tá horas. <risos> eu, eu, eu tive um verão inteiro a, a jogar Phantom Pain, não fazia mais nada. Tipo, pois eu essas coisas são horríveis, tipo, é bom, porque se estás tente, 170 horas no jogo é porque alguma coisa está a correr bem, uh, mas depois não fazes mais nada. Pois é. E, e sendo que se calhar já não me atrai tanto. No jogo não e, mas
4: é, é, jogo. Que é, é que é mesmo isso eu, eu tenho estado a alternar entre coisas entre o Witcher e estar a jogar algumas coisas mais curtas tipo alguns jogos retro que tenho aqui ainda por jogar só que eu já tenho pouca coisa curta para, para jogar portanto foi o meu foco foi tudo Witcher mas olha liguei a PS2 para dar alguns toques mas mesmo só uns toques aqui neste Guilty Gear XX Reload que é um update do Guilty Gear XX e eu como vou dizer mais daqui para a frente, eu sou um noob a jogar jogos de luta. Porque eu sou, sou um, é um daqueles géneros que eu gosto de jogar uh, mais casualmente porque nunca tive o tempo para dispender, para dominar um jogo. E estes Guilty Gears não são para bater porque Isto tem técnica que até, até, até dói. Mas, opá, por acaso, sempre gostei muito das personagens e dos cenários. Acho que tem animações lindíssimas. E a banda de sonora. É uma banda de sonora super hard-rock. Heavy metal, cheia de guitarradas, oh pá, sempre, sempre gostei. Portanto, estive a aproveitar mesmo só para dar uns toques nisto. Pelo que eu percebi, este é literalmente um update do Guilty Gear XX. Tem acho que tem uma personagem nova, entre aspas, que é o RoboKi ou o Kai, nunca sei como é que se pronuncia isto. Ele já existia nos anteriores, mas neste update eles deram-lhe um, um moveset inteiramente dele. Não eram golpes reciclados do, do Kai Kisk. Um, mas lá está, mesmo só joguei para a Morita, só mesmo para, para desenjoar um bocado do widget. E outra coisa que não era assim tão curta quanto isso, mas eu já tinha começado a jogar e acabei. Foi o Gabriel Knight 2, o The Beast Within, que é uma aventura gráfica também, como o primeiro, mas uh, tem aquela cena que era muito comum na, na primeira metade. Tipo 93, 95, 96 que eram jogos em full motion video, como o Fantasmagoria uh, que também saiu no mesmo ano que este portanto, este é um jogo que também é na mesma um jogo de aventura point and click, tens na mesma um mistério para resolver uh, o do primeiro jogo andava à volta do uh, este aqui anda à volta dos lobisomens portanto estás uh, em Alemanha em Munique falar com alemães e os alemães a falar em alemão mesmo e sem legendas. Mas oh, é suposto não, <risos> é. não, mas eles falam. Eles depois falam em inglês. Mas há lá muitos diálogos que são feitos em alemão. E não tem legenda nenhuma. Mas é propositado. E eu também achei isso engraçado. Uh, vou-vos ser muito sincero. Eu já não... Eu joguei o Fantasmagoria. Há, há sete anos atrás. Assim, para não não fiquei com grandes memórias. Portanto, já não me lembro muito bem o que é que eu joguei. Quando joguei o Mas com este... Tendo em conta que é um jogo em Full Motion Video, tendo em conta que é um jogo de 95, capaz de ser o FMV Game que mais gostei de jogar até agora. Uhum. Porque a história continua fixe. Apesar de... Os, os atores não são assim tão terríveis quanto uh, eu esperaria num jogo desta categoria, mas... Uh, basicamente, a argumentista é a mesma do primeiro jogo. Eu adorei a história do primeiro jogo. A história continua a estar muito bem escrita. Temos mesmo alguns puzzles assim um bocado... Um bocado imaginativos, digamos assim. Relativamente no início do jogo, há lá que nós temos que arranjar maneira de investigar uns lobos que estão num jardim zoológico. E então, como é que a gente tem que fazer aquilo? Nós vamos fazer uma entrevista ao dono do jardim zoológico, ou quem está responsável pelos lobos, e depois temos o um aparelho qualquer em que estamos ali com o cassete e montar uma frase em que digas. Olha, eu não sei quantos, deixa o Gabriel ir ver os lobos. Portanto, ali a é cortar palavras, montar uma, uma cassete e depois fazer uma chamada, pôr a cassete a tocar. Portanto, e já conseguimos o acesso lá ao canil onde estão os lobos nos no, zinológeos. Portanto, tem alguns puzzles que são assim um bocado... que puxam um bocado pela imaginação também.
3: Hum. Mas o
4: jogo tem na mesma aquela estrutura do, do primeiro Gabriel Knight. Portanto, é um jogo que está dividido por dias. E a história só avança quando tu fizeste tudo o que é suposto. Portanto, não corres o risco de chegar a um cenário em que não consegues vencer, porque te esqueceste de carregar um interruptor há duas horas atrás e já não consegues voltar lá. Está tá, porcavido né, e nessa parte. Hum, mas é, portanto, tirando isso, até, até curti. Joguei isto no Steam, porque é um jogo com seis CDs, <risos> uh, mas, uh, e, e isto do ao box, não sei como é que correria isto, uma quer dizer, isto está em box basicamente, mas para estar a configurar isto é um bocado que, que, que fosse um bocado chato, portanto que eu joguei isto no Steam que já está muito mais simples, uh, mas não esperem correr isto com grandes resoluções, portanto tem que ser mesmo na, naquelas resoluções à, à velha guarda porque os, os, os clipes em Full Motion Video eles estão naquele, foram, foram gravados em duas ou três resoluções diferentes. Uhum. Portanto, não há muito que dá para fugir aí. Aquele granulado, né? yeah. não é? É. Mas, pá, está, não está mal. Portanto, aquilo está... Oh, é... Deixa, deixa.
2: Não, eu só perguntar perguntar. Esse é o The Beast Within? É. é. O 2 é o The Beast Within? É. Ok. The
4: Beast, The Beast Within. Ah, não está mal, mas deixem me só dizer uma coisa, contradizer-me um bocadinho. As personagens principais, o Gabriel e a Grace, que é a tipo, assistente dele, eu não gostei tanto como gostei no primeiro jogo. Porque eles aqui, desta vez, tiveram mesmo que usar atores, portanto, enquanto no primeiro jogo era alguém que dava a voz, e eu não gostei muito das interpretações dessas duas personagens, que, não, na minha opinião, no primeiro jogo estavam muito
1: melhor interpretadas do que neste. Mas, pá, it's ok. Isto faz lembrar aquela cena tipo do Max Payne. O primeiro Max Payne, eles usaram um dos produtores para fazer tipo, uh, a personagem. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Uh, e, e, curiosamente, epá, não, foi, o, foi o melhor de todos nesse, nesse aspecto também. Não gostei do Max Payne, do Max Payne 2, nem do 3 também. É.
2: Uma curiosidade, existe o, o primeiro Gabriel Knight, existe uma versão em, ainda em disquete, e são só 11. São 11 disquetezinhas. <risos> É,
4: porque não tem voice acting
2: Provavelmente yeah.
0: Se não era um sério yeah.
2: That's
0: it for me, guys
4: Força aí, pá
2: All right. yeah, Então, uh, pá, eu vou ter que me despachar, né Quer dizer, eu vou ter que me despachar Não, tal,
0: não, estás à vontade à vontade? Até às duas da manhã <risos>
2: <dia>. <risos> Olha, como o Ivo acabou com o um jogo FMV Eu vou começar também com um jogo FMV Que foi o quê? Foi o D Ah, ok Did Dirk! Não, estou a brincar. Uh, Did Daughter, Darkness, Destiny, Despair, Delirium and Death. Uh, este jogo é um jogo também de FMV que saiu para Saturn, PS1 e acho que também saiu para PC na altura.
4: 3DO também.
2: 3DO também, exatamente. Bem. Este sistema é importantíssimo. <risos> exatamente, não falhar a benção à 3DO porque pode haver aí alguém a assistir que queira jogar isto da 3DO. Exatamente. Claro. Principalmente estamos na Europa, né? E em Portugal. <risos> um, mas, já, yeah, este D, é, uh, nós controlamos a personagem na primeira pessoa, um bocado tipo Seventh Guest. Yeah. Mas, ao contrário do Seventh Guest, um, ou seja, nós... Bem, vai dar um bocado a mesma coisa, mas nós quando clicamos para avançar, ou para a direita ou para a esquerda... Um, o Mist, por exemplo, eram imagens. Okay? Ele levava-te para aquela imagem. E aqui nós vemos a personagem a andar para lá. E yes, isso é tudo em FMV. Pronto. E depois tem FMVs pelo meio. É... Yeah. Epa, é um jogo simples. É um jogo que dura uma hora e meia, duas horas. É, é engraçado, porque se vocês forem à Wikipédia, isto diz lá, género, survival horror. Isto não tem nada de survival. <risos> Absolutamente nada. Uh, até morrer... Não sei se é possível. Não sei se é possível perder no dia. I don't know. Uh, mas o que é que o é interessante. O de survival
1: dia? horror é uma coisa que. Não sei, tem muitas. Uh, interpretações. É tipo a Bíblia. Yeah. É
2: tipo tá, a aqui Bíblia. Pode... <risos> este aqui, em termos de survival, só se fosse sobreviver uh, ao quanto lento o nosso personagem Isso. anda, que é desesperante. É oh, tipo, come Já <risos> <risos>
4: Foda fez todos Deus. os loadings para todas essas cenasinhas. <risos> é, cansa um
2: bocado. Já, yeah, meu. Cansa uma beca. Yeah, cansa um bocado. Um, mas o que é que é interessante no D? Bem, é um dos primeiros uh, jogos uh, deste género. Hmm, not really. No
4: Japão, talvez.
2: Não, a cena é que não D, e mesmo no o... Japão, não. O D é um bocado diferente do, do, point, and click, do point and click comum. Mas pronto, mas o que eu achei mais interessante do jogo até foi a história, porque é bué, what the fuck? O que é isto? Uh, durante pá, e uma hora não acontece nada. Temos uma introdução que nos diz nada. Mas uh, não, no
1: jogo disseste que era duas horas.
2: Exatamente, exatamente. Durante uma hora não acontece nada. Duas horas no máximo. Porque eu acho que numa hora e meia Cada é jogo possível.
1: Não acontece nada.
2: <risos> exatamente, exatamente. Mas é que é mesmo. Uh, pá, porque aquilo. Para tu tens noção, tu entras lá num castelo, vá, e tu tens ali quatro ou cinco quartos que podes entrar para explorar, e não há muito mais do que aquilo. Depois passas para o segundo CD há ali mais 4 ou 5 cenas que tu podes explorar e não passa muito daquilo. Um, mas enfim, a história depois vai para um sítio bué, marado, bueno, estranho. Uh, quando eu acabei foi no estilo, ok, tenho que ir à Wikipédia, tipo, What the fuck was that <risos> cena estranha. Um, não, vos vou, não vou dizer o que é que é, porque pá, se alguém tiver interesse em jogar o D uh, também é só uma hora e meia pá, uma noite que vocês não tenham nada para fazer, experimentam e está-se bem. Uh, o guia tem para aí sem palavras, <risos> porque eu tive que ir buscar o guia, porque pá, há lá coisas que, meu Deus do céu, uh, e depois porque é que o guia é importante? Porque o personagem é tão lento, como eu estava a dizer, andar de um lado para o outro que vocês estarem a perder tempo de um lado para o outro é, pá, é horrível, é mesmo uma grande existência. Mas enfim, é engraçado. Foi, foi uma experiência gira, foi nice. Um, bom, deixa, o jogo não é a ah,
1: capa? Diz? O melhor do jogo não é a capa, então?
2: Por acaso, esta capa até é bem nice. Acho que é. isso. Uh, é. Só dizer outra coisa, a banda sonora do jogo é uma coisa bem de simples, mas acho que fica muita gira. Uh, tem, dá um bom ambiente ao jogo, acho que está muito louco. Mas dizivo, desculpa, diz a dizer. Sim, ia dizer.
4: só dizer duas coisas em relação a esse jogo. É capaz de ser dos mais difíceis de procurar no eBay. Yeah. Esse e a Z da Saturn também. Mm -hmm. uh, e já jogaste o Enemy Zero, que é do mesmo gajo?
2: Não, ainda não. Gostava gajo, de o fazer, mas de não quero pagar o ah, preço okay, que pronto. pedem pelo Enemy Zero. Cumprindo. Mas um dia, um dia. Roger um dia. <risos> uh, Pronto, depois foi uma semana em que joguei várias cenas de Master System. Estou a curtir, bem, de jogar Master System. Uh, estou a gostar mesmo bastante da plataforma. Não, não pensei em gostar tanto e tenho estado a jogar os jogos que eu tenho. e Eventualmente vou mandar vir mais uns quantos. Uh, Estão aqui dois que até foram comprados agora, uh, durante a, esta semana, que chegaram esta semana e que eu experimentei -os logo porque estava muito curioso. Uh, mas vou começar por um que eu já tenho há muito tempo, que é o Title Chase HQ. Isto é muito simples. Uh, é um. Bem, nós uh, somos um polícia, uh, controlamos um carro e temos que apanhar os malfeitores. São pessoas que cometeram homicídios, ou, ou assaltos, ou whatever. Uh, e é, isto é tudo visto como uma espécie de racing game, tipo OutRun, ou Lodge, ou Turbo Challenge, ou uma coisa assim do género. Uh, e é muito nice. A única diferença é que, quando chegamos ao pé do carro que nós queremos apanhar, temos que lhe dar a cacetada, até a vida dele uh, vir uh, para o zero. É um jogo engraçado. Tem uma sequela na Master System, não fazia ideia uh, aí de ver se encontrei essa sequela que se chama CSI Ai, <risos> não me lembro qual é que é o nome crime qualquer coisa um, mas é yeah, pá, muito fixe curti o do title Chase HQ uh, depois fui ver outras versões deste jogo porque nunca tinha jogado outra e pá, e a versão do Master System pronto, a versão da arcade é, é, é incrível, né, comparado com isto uh, mas mesmo assim, eu diria que na Master System está muito fixe uh, e a sensação de velocidade na Master System consegue ser surpreendentemente boa uh, em relação uh, a outros jogos do, do mesmo género. Uh, depois. Uh, ok. Depois este. Que foi uma dor de cabeça. Uh, é muito fixe. Mas foi uma dor de cabeça uh, para acabar uh, em, em certos stages. Que foi o Shinobi. Eu nunca tinha jogado o primeiro Shinobi. Uh, foi, a então... yeah, foi a primeira vez. Foi a primeira uh, vez. Curti-bué. Uh, e curti -bué do tema. Que está... Uh, remixed Outro jogo que eu vou falar a seguir Que é o Alex Kidding de Shinobi ah, okay. <risos> um, Mas já, yeah, curti bem disto Epá, É impressionante Os jogos de Shinobi Todos aqueles que eu joguei são espetaculares E aqueles que eu joguei foram Pensava eu todos Porque hoje descobri que existe outro jogo Que se chama Revenge of Shinobi Mas que não tem nada a ver com o Revenge of Shinobi Esquece. Que é um Esquece. jogo de Game Boy Advance Esquece. E, Esquece. e pelo que eu percebi yeah, Não <risos> Portanto, vou-me ficar por aqui. Um, ou seja, todos os jogos desta série são recomendados. Desde este Shinobi do, da Master System ao Shadow Dancer, Revenge of Shinobi, Shinobi 3, Return of the Ninja Master, Shinobi da PS2, Nightshade da PS2, é tudo awesome. É tudo excelente. Gosto muito desta série e fiquei muito contente finalmente de jogar o último deles que me faltava. Um... Tu chegaste a jogar o Nightshade? Nightshade, yeah.
1: é fixe mesmo. Havia eu eu vi recentemente uma publicação eu... que lhe deu o 4 em 10. Na altura, eu fiquei assim,
2: é. what? É porque o jogo, jogo é, é difícil. É... O jogo é bem é difícil, yeah. <risos> Só se for por aí. Mas o Nightshade é muito parecido ao Shinobi. É basicamente a mesma coisa. Yeah. E também é outro porque... sato. Yeah, é bom. Ah já, yeah. falta-me esse. Aí, cena, já, yeah, falta-me o Shinobi X. Uh, que no o Japão é o Shin Shinobi Den E provavelmente vou comprar essa versão porque é bem metade do preço da versão Paulo E na América é o, é o
0: Legends. Tem dois ah, é? nomes. Okay. Yeah. Shinobi Legends.
2: Yeah. esqueci-me completamente desse uh, eu até já joguei esse jogo é um bocado clunky mas eu gostava de o ter uh, mas pronto uma cena que eu não curti neste Shinobi a única cena que eu não curti é aquela parte em que é tipo bónus muito típico nestes jogos de arcade uh, nesta altura em que nós temos que a mandar, mandar shurikens para os ninjas yeah. que vão aparecendo uh, nos dois planos é e depois outra coisa fatal é chegas ao fim pá, sempre te de destaque os jogos fazem isto, mano chegas ao fim matas o boss final game over volta ao início eu acabei o jogo, mano thank no, you for playing nada, nada, nada. pelo menos tem nada. um congratulations ou uh, thank you S something like that Estás a ver? não, game over volta ao início come on ah. eu não
0: sei na poeta é rápida é que nem te deixa aproveitar o game over
3: é... não,
2: <risos> é poeta rápida de repente estás no ecrã inicial Uh, o é, é, é tipo uma cena cíclica. <risos> Enfim, Bad Nice. Vou passar então para o que eu estava a dizer: o Alex Kidd in Shinobi World. Uh, e para ser muito rápido, um, eu devo ter jogado os dois piores jogos da série Alex Kidd. Uh, antigamente, que foi o Alex Kidd in Miracle World e o Alex Kidd in Enchanted Castle da Mega Drive. Não considero que nenhum deles seja propriamente bom. Uh, epá, eu não achei nada de especial uh, desses jogos. Depois, fui experimentar este. Porquê? Porque epá, tinha experimentado o Shinobi lembrei-me que o, tu tinhas dito que isto uh, tinha umas cenas de paródia ao Shinobi e uh, eu pensei, epá, vou experimentar. Um, e este adorei. <risos> este jogo é muitíssimo bom. Mesmo <risos> muitíssimo bom. <risos> É um platformer relativamente fácil e simples, mas é muito, muito, muito bom. E uma coisa que eu achei muito interessante é que nós vamos apanhando poderes, não é poderes, mas vamos ficando mais fortes e os nossos poderes vão mudando. E quando, acho que é o segundo stage do nosso poder, digamos assim, em que a espada que nós usamos é a mesma animação do Revenge of Shinobi da Mega Drive. É bem engraçado. E depois tem a, a música a remix ou refeita do Shinobi da Master System aqui a tocar enquanto nós estamos a jogar. É muito giro, tem uns gráficos muito nice para um platformer de 8 bits. É impressionante, muito, muito, muito fixe. Já é um jogo de 91, portanto já sai depois do Revenge of Shinobi. É muito nice, recomendo vivamente e agora fiquei interessado. Porque isto é um problema quando um gajo está a descobrir uh, <risos> ou está mais interessado noutras plataformas que é fuck agora eu vou ter que comprar os outros porque estou interessado no, no que é que a série Alex Kidd fez uh, Sim, portanto a o minha, a World a, e a minha o recomendação
4: Wasp, é que os experimentem em um bloco primeiro porque são são muito diferentes
2: ok mas pelo menos fiquei muito interessado uh, uh, gostei imenso deste Alex Kidd em Shinobi World e eu tenho este jogo há boia de tempo mesmo e o
4: primeiro boss o que é que achaste?
2: <risos> o primeiro boss qual é que era Mario. Ah, mas eu por acaso eu não foi não esquece 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 estava a pensar no jogo que eu vou falar a seguir já estou a confundir as cenas todas que é o Rainbow Islands. Um... Este primeiro boss, eu ia dizer isto eu fiquei surpreendido, mas não foi no Alex Hiddin' Shinobi World, foi neste porque o primeiro boss deste jogo é estupidamente fácil, é tipo, leva dois ou três hits e morre, ele nem sequer fez nada, o boss entrou no no, no ecrã levou dois ou três hits e passou, foi, foi bem engraçado já uh, estava yeah, a confundir com este mas só, só para acabar, este eu ainda não acabei o Rainbow Islands, este jogo ainda é relativamente grande, embora seja bastante fácil um, simplesmente, eu estava a jogar já para aí há uma hora e qualquer coisa Pá, e não estava a acabar aquilo, são 10 ilhas com alguns stages em cada ilha. E epá, acabei por, por me deitar. E depois, no outro dia, logo com mais tempo, volto a acabar. Portanto, a ver se esta semana uh, tenho tempo para levar o Rainbow Islands até ao fim, que é o Rainbow Islands Story of Bubble Bubble 2, já agora. Uh, mas é um jogo mentira, um platformer. Vou citar, muito aí, bastante
1: uh, eu vou citar aí bem. Este jogo é boa é da grande. Vou em uma hora e um quarto e no meu.
2: velho, Tive isto. Foi um jogo de Master System. É boa, yeah. O Shinobi tem para aí eu 40 minutos. Jogo. <risos> que
1: passaste no Persona 5.
2: É, pá, mas isso aí, um gajo tem que estar no mood. Estás a ver? Tem que estar no mood. <risos> Ainda
1: tenho o um planeado para jogar no final do ano. Vai ser tipo a minha cena. Época
2: natalícia. Natalista. Yeah. Uh, bem, depois, uh, eu tenho mesmo andado numa de jogos uh, pequenos, porque, como eu disse, estava um bocado farto de estar em jogos boeda grandes e principalmente quando não são assim tão interessantes que fiquei um bocado de burnout com o Immortals Phoenix Rising. Um, mas outro jogo pequeno que adorei, man, curti mesmo, boé, foi o Acera's Rat. Pá, adorei isto, meu. Adorei isto. O... O Asura, que é o, o personagem principal, é o gajo mais chateado sempre no mundo dos videojogos, o gajo está sempre é chateado, sempre cheio de raids. Uh, isto é uma cena completamente que o Kratos, não. Tem. não, 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 não. Pior que, 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 que o Kratos, já. Yeah. O, o Kratos, o Kratos, ao pé do Asura o, é um mimo. Mano, o Asura Man, é muito mais poderoso que o Kratos. Não é
1: isso, não sei nem isso, nem. O Kratos do, do, do jogo da PS4 não é o mesmo Kratos. Eu estou a falar do, do verdadeiro God of War.
2: Não, não. se calhar é comparado com, com o Astro é um conas. No, no... <risos> <risos> Olha, estás-me a vender
1: o jogo. Estás-me a vender o jogo.
2: Não, mas completamente. Não sei o que é que tem de dizer mais. É, é pura verdade. Um, acontecem coisas neste jogo, Ben, que são inacreditavelmente ridículas, mas que são tão giras e tão divertidas. Faz-me lembrar um bocado do Ninja Blade. Uh, que é só coisas pronto, sequências de ação completamente absurdas mas que é tão engraçado depois o jogo tem uns gráficos muito carregados uh, com uma personalidade muito carregada o que, é, que é muito, muito interessante e, é um jogo rápido de se passar que mistura beat 'em up com shmup tipo Panzer Dragoon é uma cena boa da barada, é boa fixe e tem uma história até interessante e um, um, pá, um art direction bastante porreira adorei este jogo mesmo da nice é tipo uh, e depois? o
1: confusão de, daquilo que tu em off, entretanto, já lhe me a dizer no outro dia hum. um, é tipo o confusão do o filme
2: sim é bom e depois estou é. na reta final acho que me falta o último chapter do que era o que eu estava a jogar agora <risos> antes de vir para cá do Resident Evil Revelations 2 da PS4 uh, surpreendentemente surpreendentemente bom, estou a gostar bastante não achei que ia gostar tanto fui jogar isto porque era o Resident Evil que eu ainda não tinha jogado e vai sair o Resident Evil 8 uh, e decidi experimentar este que tinha ali estou uh, a gostar mesmo muito há bocado estava só só aqui dois minutos estava a falar sobre personagens que uh, pá, é um bocado chato ter uh, controlar as duas personagens e não sei o que e o Resident Evil Revelations faz isso, e às vezes sim é um bocado... Clanky. O jogo é suposto ser jogado em split-screen ou pela net, é esse o intuito de termos lá outra personagem, mas eu já disse, pá, eu não sou pessoa para fazer isso, eu gosto de jogar os jogos sozinho ter a experiência para mim, um, e portanto torna-se um bocado mais clanky. No entanto, não acho que seja um problema, acho que até está muito bem implementado para quem quer jogar sozinho, Nada a ver com o que aconteceu, por exemplo, no Resident Evil Zero. Aqui, por exemplo, só para vos dar um exemplo, o inventário é, é embora seja, embora cada personagem tenha o seu inventário, o inventário acaba por ser partilhado. Okay? As personagens têm as suas utilidades, embora tenham coisas que também é um bocado estranho. Por exemplo, quando nós estamos a jogar com a Claire Redfield, andamos acompanhados com outra rapariga que é a Moira... E ela consegue descobrir itens porque ela é que tem a lanterna. Então vocês apontam a lanterna para sítios que estão a brilhar e ela descobre itens. Certo? Come on, eu estou a jogar com a Claire e eu vi aquilo a brilhar. Can I get the fucking item? eu tenho que estar a passar para yeah. a outra personagem, apontar, pronto, já, já podes apanhar o item. obrigado, até amanhã. Uh, Acabas de ser um bocado chato, sem necessidade, but I get it. Uh, mas pronto, estou a gostar mesmo bastante e surpreendeu-me surpreendeu muito, porque a história está intrigante, está fixe um, os cenários estão bem pesados um, e tem o que perfeito de ação, acho eu também poderia ter um bocadinho menos, <risos> mas acho que tá, ainda assim está muito bom, uh, há um bocado em off estávamos a falar por causa do Alien Isolation e eu queria só dizer isto, que é esse tipo de jogo de terror em que nós somos completamente uh, indefensivos, Epá, é e que não podemos fazer nada, é do estilo, ai um monstro? Vamos esconder aqui, esperar que o gajo passe. Ai, meu Deus, estou a ficar assustado, vou ter que fazer reload ao checkpoint. Epá, não tenho paciência para esses jogos. Uh, Prefiro-me que haja um pouco mais de ação uh, do que tarde nesse tipo de situações. Mas pronto, o Resident Evil Revelations 2 está uh, a ser muito nice. Deve estar a acabar nas próximas horas. Quando acabar isto vou jogar mais um bocadinho antes de me deitar. E é isso. Let's proceed.
0: Nice. Ok, então um, vamos passar finalmente ao nosso tema central. Uh, e ao que nos trouxe cá. Uh, claro que não vamos estar aqui a falar que é Neo Geo. Não vamos estar aqui a a debater coisas técnicas e etc. Mas só para dar aqui um, uma entrada, a Neo Geo, então foi lançada há 31 anos atrás, neste mesmo dia. É curioso que há, já não é o primeiro aniversário, nem é o segundo que calha no dia em que nós fazemos o episódio, o que é, o que é sempre engraçado. E então a Neo Geo aparece, não só a Neo Geo consola, porque ela, muita gente lhe chama Neo Geo, a MVS, mas a marca... Uh, a marca nasce uh, neste dia e cria-se ali uma a linha de hardware uh, NeoGeo é então criada e há aqui na altura alguma, alguns relatos de algumas razões para isso acontecer em primeiro os custos são muito menores porque um, os jogos passam uh, a existir num cartucho não é preciso uh, estar a criar placas com cada jogo e obviamente que, que foi tido em conta uh, o facto de se, de se reduzir uh, os custos para, para o lançamento, para a produção, para a distribuição, etc. Ainda que... Uh, para qualquer carteira aquilo era ridículo, não é? Falando da. da...
1: Eu ia dizer, tenho que dar os parabéns ao Victor por conseguir meter uh, custo reduzido e, e melhor já na mesma. Estamos <risos> a falar na, na ótica de um operador de um salão de marketing.
0: Custo reduzido para o, para o operador. <risos> para o... Para
1: fogo. Estou a achar, estou a ficar convencido para ver. <risos> mas,
0: mas o custo reduzido aqui principalmente era para,
1: para a SNK, não é? Eles é que, eles é que
0: iam ganhar. Dinheiro já ou... não
1: precisamos do, do patrocínio do, do Dr. Jau, pois não.
0: Não, já estou cá eu a vender.
1: <risos> patrocínio do Dr. Jau, operações clandestinas não é preciso.
0: <risos> então, a Neo Geo, nessa altura, lança também a AES. É tudo ao mesmo tempo, mas a AES não vai logo para, para a casa do, 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 de, de quem quisesse comprar. A AES nasceu como um, como um aparelho de... De, que, que estava em hotéis uh, e noutros estabelecimentos para quem quisesse jogar e só passados alguns meses é que a SNK decide pôr uh, a máquina à venda ias é alguma coisa, Ivo? não, 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 não. ah ok, <risos> Parece-me que, que ias interromper, desculpe um, e também outra razão é que a SNK viu que os seus jogos estavam estavam Uh, aliás, quase todos os jogos que a assim que lançava para arcade recebiam portes nessa altura o que aconteceu aos portes é que eram reduzidos a um, a um nível uh, muito elevado e eles então, com isto, também conseguiam ter o jogo que estava na arcade conseguiam pô-la na casa da, da, das pessoas conseguiam pô-la numa, numa consola uh, e reproduzi-lo fielmente até já por isso... Ele, o, o Gamepad, que não era o Gamepad, era um, era um joystick gigante, que tinha o tamanho, que tinha a consola, eh, para dar toda essa sensação e esse feeling. Eh, ainda que quando a consola era lançada para o mercado, custava quase 700 dólares, salvo erro, o que não era para toda a gente, obviamente. Eh, eles tinham um slogan na altura que era só para os jogadores verdadeiros. Mas não, não era só para quem fosse rico, na verdade. Mas Basicamente, pronto. Mas pronto, eu depois, um, para, falar aqui, para falarmos aqui também um bocadinho das nossas memórias, que acho que é o importante de, de, se, de falarmos uns com os outros. Eu ao ver a lista de jogos, muito provavelmente o meu primeiro contacto com, um, com esta fase da SNK foi o Puzzle que é um jogo que sai um, em 90, 91. E eu lembro-me muito bem de, de ver o jogo na, na, nas arcades. E eu já gostava imenso do Tetris. E o puzzle uh, e leva o Tetris a um, a um nível seguinte, que era preciso fazer umas linhas para libertar o balãozinho o, aquele balão de, de, de ar quente que estava lá, um, uh, lá sempre encurralado. Mas e eu
3: ficava,
0: tava preso Eu ficava sempre chateado porque há ali um não sei se é o quinto ou se é o sexto nível Que é, é impossível mano. Eu só consegui passar esse nível depois emulação Uh, muitos anos mais tarde e fazendo vários uh, várias runs uh, mas acho que foi o meu primeiro contacto com, a, com, com o hardware em si com a, com, com a Neo Geo. vocês por acaso lembram-se qual é que foi uh, qual é que terá sido o, o Metal Slug por exemplo que toda a gente toda a gente eu diz como o Metal Slug o primeiro grande jogo eu só nunca, sai em 95. nunca joguei
4: nunca joguei Metal Slug numa máquina numa, numa MVS uh. mesmo o meu primeiro eu... Eu, apesar de demorar uh, 15 minutos de carro de Porto, morava num sítio pequeno sem acesso a arcades. Portanto, a primeira vez que tive contacto com uma New York foi já, eu diria, já nos anos 2000, início de 2000, e foi com o Waco Waco 7. Acho que, foi, acho que hum. até agora foi o único jogo que joguei mesmo numa, numa MVS. É bem é engraçado porque jogaste
2: Se calhar um dos mais difíceis de se jogar no... No original, porque não deve ser muito comum uma. uma pois não
3: faço ideia, ah, não faço ideia.
2: Não faço ideia, mas só presumir. Pai, eu, eu não me lembro se alguma vez joguei alguma coisa de Neo Geo no Marcade. Não, marquei. não tenho eu, noção. Eu acho que
1: sim, vocês confirmam me Ah, das não, das não minhas, joguei, acho. Mas as minhas idas ao porque... Algarve uh, havia um, um cafezinho que tinha uma, uma máquina de arcade, um fighter. Pai, eu lembro-me que um dos lutadores era tipo um gajo. Uh, é forte e musculado que tinha uma bola de, de ferro daquelas da prisão não, off, off. É. é? é pronto então, yeah. é. lembro-me durante essas, uh... essa semana e meia que lá tive
2: eu quando para era beca. eu quando era puto eu joguei assim senhora no, no, no mesmo centro comercial aqueles centros comerciais muito pequenos uh, que, que hoje em dia estão quase extintos não extintos mas uh, tem muito poucas pessoas a circular por lá eu, ou muito poucas lojas abertas uh, minha tia tinha lá um salão de cabeleireiro num centro comercial desses e nós sempre que íamos lá uh, o café no piso de baixo tinha uma máquina de King of Fighters, se eu não estou errado, 97, pode ser o 96 ou era 96 ou era 97 mas acho que foi o único contacto que eu tive com o Neo Geo nessa, nessa altura, para ser sincero até já sou muito velho, opa <risos>
4: eu já vim a jogar muita coisa, mas
0: foi em emulação.
4: Mesmo uma máquina sim. real, só mesmo já à da tarde.
0: Pá, eu, eu mesmo contactos, eu, eu por exemplo, vi o Puzzle Bubble
1: em todo o lado a uma certa altura. Pá, mas o Puzzle Bubble não é da Taito Eu sempre fiz. -me...
0: Sim, mas tem. Sim. Mas saiu mas é na. Saiu na MVS. Saiu uhum. em MVS. Uhum. Há,
4: há um. Há um para MVS,
0: uhum. É o único jogo que eu tenho. Eu por acaso eu tenho a bordo tenho, tenho a MVS, está desmontada porque o computador tem lá outra coisa.
1: A cena é, tipo, uh, inconscientemente uh, associo o Puzzle Bubble uh, a Neo Geo, possivelmente das, das, das versões arcade que joguei, uh, só que tem sempre presente o title. É, sim, é sim. uma cena que eu fico na dúvida vida, se não sou eu a enganar-me uh, ou não.
0: Não, está tá, tá certo, mas uma... uma... Eu tenho ideia que o, que o Puzzle Bubble até saiu fora da, 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 da MVS numa versão uh, uh, board, numa versão gema normal. Posso estar a errado a tensão. Mas é
4: possível, porque a Taito tinha, tinha sistemas deles também.
0: É sim, um sim. Arcade. Exato. Mas a sa... Taito
1: então era uma espécie de que Era mais uma empresa assim dentro desse género. Yeah.
0: Sim, sim. E por isso é que tem também coletâneas em CD hoje em dia e durante toda a história teve por ter tanta coisa boa
3: É,
2: é engraçado que eu tenho uh, involuntar, pá, involuntariamente tenho jogado algumas coisas da um, Taito nos últimos tempos só hoje já tinha fal... estes dois jogos são da Taito é, o é, Island sim. e o Taito Chase HQ É uma empresa que por acaso às vezes um gajo não se lembra mas tem, tem jogos uh, muito, muito bons sim. grandes perlas
0: Yeah. Antes do, Bubble, do Puzzle Bubble ou o Bubble Bubble são muitas bons também. Os, uhum. Bubble, os, os primeiros. Os clássicos, é. Em relação à Neo Geo, eu, por acaso associo logo o Puzzle Bubble um, à, à MVS por causa da, da, do, do intro screen, onde aparece a Neo Geo e, o, e aqueles logos todos deles. Uma pessoa via, na, via lá no canto máquina e via logo a passar. Mas lembro-me muito bem de outros jogos uh, o Super Sidekicks. Teve grande fama a certa altura também, uhum. via-se em todo o lado, e o Neo -T3. E
4: agora que falas nisso, é. Sky, o Super Sidekicks realmente também devo tê-lo visto, às vezes.
0: Pois há muita coisa que uma pessoa não associa à, à primeira, mas depois, quando vamos a ver, os jogos são da. E
2: Gio é, é tão incrível que até os jogos de esporto são boas, mano. Uhum. Acho que era o Super Sidekicks 3, que era boa look, meu. Que, quando tu passavas a bola havia jogadores que faziam assim hey! yeah, yeah. Deu no ar aqui. e havia o outro também que era o World Cup qualquer coisa, qualquer coisa o World Cup uh, em que quando... aquele,
1: o, o Top Players de golf também não era assim mal tudo, top... também era interessante
2: o Top Players de Golf qual é que é? Eu lembro de Neutor of Masters
1: Eu, eu lembro-me de jogar foi através da emulação Eu houve uma fase que, que eu andei através da emulação a explorar uh, cenas da Neo Geo Uh, e não, não houve uma única cena que eu tenha pensado epá, isto não é assim nada de especial é um well.
3: interessante pois a
0: cena é essa que a biblioteca é ridícula tal como eu disse no início é, é das, das bibliotecas mais pequenas é. mas, mas é. também é que tem melhor relação Qualidade
1: é o melhor é é é é é rácio da história
2: dos videojogos, sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho que há tipo e quê? Cento, 162 jogos de Neo Geo. Um... O wiki diz 158,
0: Mas... sim.
2: 158? Ok. Ah, porque se tiveres em conta CD, a Neo Geo CD, provavelmente são 162. Mas eu desafio a alguém a dizer-me assim, este jogo Neo Geo é uma grande merda. Força eu acho que não há nenhum pode ser menos bom whatever por exemplo um, o que o que estavas agora a dizer o, o Top Players Golf o New Torf Masters é bem é, é melhor é muito mais fixe mas, o, mas também é um jogo nice de golf estás a ver e tem jogos de beisebol que são muito divertidos uh, mas, esse, esse Top sei. Players sim, Golf saiu inovar
1: dificilmente dificilmente sim. encontras um jogo abaixo de um 6 em 10
2: pá do agradável estás a ver <risos> ou do não divertido acho que todos os jogos de Neo Geo que tu podes experimentar sim. são todos divertidos
0: sim, passa sempre, por acaso esta semana também tive a jogar, eu nem falei nisso no, no play não mas até meti um vídeo no, 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 no Instagram do Neo Turf Masters pá, eu fiz umas contas ah, é? no, no Neo Turf Masters <risos> e pá, eu não sei eu, eu até joguei no Euro Milhões porque eu, eu acertei a vezes no, no, no ferro. Aquilo deve ser mais difícil acertar no ferro do que meter a bola no buraco. É, é ridículo. A bola ia lá direitinha porque é que o ferro está ali. É, mas é um jogo super, super divertido. E eu só percebi agora. Eu acho que nunca tinha percebido isso, que é um jogo bueda grande. Aquilo tem os quatro... Os, os quatro locais que nós podemos escolher estão tem tem tem, tão completos com 19, acho que são 18 19, buracos. 18, 18 buracos. Yeah. Ou de seja, o Jogar Cade é Estão Porque ali 60, mais de 60. 18 mais 18, oh, está-me a falhar. Não, Não fora
4: nada, nem
0: <risos> <risos> se fosse 16 mais 16, era fácil. 18 mais 8, dá
1: 69. Então, é então dá pi. Não,
0: espera aí, agora fica confuso. 64 mais 4 mais 2, 3, 4, 5, 6, 7, 64, 72.
3: 72
0: buracos. São 72 buracos ao todo.
2: 70 buracos, é. 70 buracos, é
3: verdade.
0: É muito. Ponge agora quem. Eu
1: perdi-lo, digo já.
0: Ou seja, eu gostava de saber quem é o Rejo que acaba o jogo todo sem gastar. Sem meter lá moedas. Porque há muitos que fazem o OneCoin complexo Como se diz, não é? O OneCC. Mas acho que na, neste jogo é capaz de ser impossível. Até porque há lá, há lá, há lá zonas... Eu, eu comecei, a, comecei a, a perceber a cena do vento. E a saber como é que conseguia contornar isso. Mas mesmo assim é muito difícil. É, Torna-se torna muito complicado. Mas eu sei que o Ivan também gosta muito do...
2: Adoro, Sim, é. Adoro, Fogo, curto, boé. É disto, estás a jogar um jogo de golfe, mas tens uma banda sonora. Um, e depois todos os efeitos sonoros estão bem engraçados. De, de quando dás atacada na bola. Não é uma cena do estilo vamos imitar o som que faria na realidade. Não. Bora lá para frente. Pai, quando. Até as vozes que vão comentando a cena on the green, Birdie!
1: Tem uma cena muito cega. Agora que falas nisso, tem uma cena boa cega. no Neo Geo também
3: tem uma
1: vibe boa cega. Mas está, em arcade mesmo. Sim, mas não é só o arcade. A gente quando fala em arcade, estamos sobretudo a pensar na parte da jogabilidade. Mas não é tanto não é é ser cativar. Não, é, não é, que eles... é, é, e que...
2: manter aquele ritmo no jogo é. em que te mantém interessado, estás a ver? E nós estamos a falar de um jogo de Golfman, ok? Se vocês forem jogar uma cena tipo Links 3 ou PGA Tour, whatever, é uma grande seca.
1: Mas, mas tem a atenção, eles conseguem ter o mesmo efeito SEGA, mas sendo diferente de SEGA, sendo uma, uma, uma identidade deles,
2: é, é é. uma entidade muito própria, sim. É. Olha, aqui o Daniel quer tentar a dizer que existe um jogo de bosta. Na, livre, na Library da Neo Geo, que é o Legend of Success Joe. Ai, não faço ideia.
1: Releio isto.
2: Uh, é pá, não Meio. é uma boa. É, é menos bom. É menos bom. É um jogo menos bom da Neo Geo. É uma espécie de beat-em-up. Vá. Vocês já é? Dragon Bruce Lee Story é típico. Ah, ok. Sort of like that.
0: Pois, o, o jogo, os jogos de início, nós formos ver aqui o. Um... No, no início da, da MVS no início do... Ai em 1990 quando sai os jogos não eram assim não, não, não se pode chamar game changer não é, não, não é aqueles... Eu lembro, yeah, eu lembro muito bem desse, desse puzzle, por exemplo o Lens of, of Success Show já é de 91 o Sengoku também saiu nesse ano, por exemplo o King of the Monsters também é um jogo Uh, único e, e divertido. Também sai, na, também sai nesse ano, mas acabam o por Robo ser... É
2: 91. O RoboArmy é O é muito bom, é um excelente beat uhum. Sim. Há alguns
0: jogos que eu não conheço, sinceramente. Uh, aqui há aqui algumas coisas... Há um jogo de Mahjong, que eu provavelmente nunca ia jogar também de qualquer maneira, mas mesmo assim não
2: podemos dizer que é Espetacular Vais <risos> a ver o que é que eles fizeram E o Turf Masters Sabes lá o que é que é um jogo de Majongue da New
0: <risos> Tinha que haver um jogo de, de Majongue Na New Geek, claro
2: É o melhor jogo de Mahjong Que alguma vez foi feito É esse
0: O Fatal Fury é de 91 Que é o É o início
2: Começa do Legacy Yeah The waiting games da SNK até hoje acho que é pronto. Para mim é a empresa que tem o melhor histórico e o, a melhor como é que se diz um,
1: compilação
2: de fiado de fighting games. Epá, é simplesmente impressionante. Até os dias de hoje, acho que ninguém consegue bater essa SNK nesse aspecto. Nem Sim, mesmo a que, a...
1: King of Fighters, World Heroes, uh, Garou, Mark of the Wolf,
3: uh, é um Fury, Heart of the theory,
1: Fighting os, uh, os, de, os Shinobis, né, dos Shinobis dos
2: Shinobis o Samurai Shodan o Asilei oh, yeah. yeah. o Shinobis
0: As Shodan era um bom nome Até, mas, é, é. Uh,
2: uh, há, há tanta coisa é, é impressionante é mesmo impressionante
0: mas em relação, em relação a, às outras empresas falando aqui por exemplo Street Fighter ou, ou Mortal Kombat se calhar o King of Fighters tropeçou menos do que, do que essas séries se calhar em se vendo, yeah. Ou, ou, ou não inventaram tanto, se calhar. Mais por aí. King
2: of Fighters, a não, te, a não ser a passagem a, para o King of Fighters 2000, quando houve muita coisa que mudou no King of Fighters 2000, tal como mudou, por exemplo, do 96 para o 97. Um, não, do 95 para o 96. Sim. Mas, mesmo assim, foi uma série que se manteve com uma qualidade. Mesmo em 3D.
1: Mesmo quando passou para o 3D, passou muito bem.
2: Epá, eu não, não hum. nos
1: hum.
0: Eu também não. Também.
1: Mas olha, olha que não são maus jogos todo, digo
2: já. O um máximo de impact.
0: Não é muito difícil ser melhor com o Street Fighter X, se calhar. Ou com o Mortal Kombat 4.
2: Mas, mas não, mas repara, uh,
1: conseguiram fazê-lo. A uh, extra. Sim, sim. Acho que conseguiram manter um bocado dos dois mundos. Porque eu acho é. que a dificuldade desses jogos foi precisamente essa. Street Fighter Acho que foi o, foi o 4 que depois acabou por conseguir fazê-lo, uh, relativamente. Foi o 4 que é passou para ter uma
2: Porque não é... Ou seja, acaba por não ser... O, o sistema de combate não mudou, é aquilo. Sim. Continua a ser a mesma coisa. Se bem que os Street pois Fighter é. X não, não eram diferentes. Também, só que os Street é. Fighter X tinham um bocado a olhar. Uh, não, a
1: cena do Street Fighter X é que aquilo davas. enquanto o gajo estava a dar um soco, estavas tu a tirar um café e beijas. <risos> um bobo de alentos Era uma coisa impressionante. <risos> Yeah. Mas a eu a também S se calhar só
2: joguei por São Paulo também deve ser por causa disso a SNK não, não foi exceção, é assim, há muitas empresas que, que deram, tiveram ali um grande struggle com a cena da passagem para o 3D yeah. e...
4: mas a SNK teve um struggle mas foi com ela mesma
2: pois sim, assim, o... sim, sim <risos> é, depois podemos falar disso, mas a aventura da Hyper Neo Geo 64 epá, é uma grande comédia, é, é, é super interessante um, mas mostra que realmente eles não pronto, não estavam preparados para fazer aquilo não estavam é. assim,
1: eu acho que eles sempre se assumiram um bocado com o mercado nicho e tiveram que arcar com as consequências disso
0: mas aquilo era muito dinheiro para,
1: para assim, as versões, versões domésticas sim as arcades acho que foram realmente as arcades morreram no, no na entrada do Aliás, Começaram. Na entrada do novo milênio já estavam, sim, sim, já estavam mesmo sim, sim, sim. Na, nos cuidados paliativos. Porque hum, as arcades já estavam mortas há, há bastante tempo. Uh, só nos países mais terceiro mundo é que eventualmente... E, e Japão, vá. Uh, é que eventualmente, eventualmente iam sobrevivendo. Porque já se percebeu há muito tempo que esse era um mercado a não, a não seguir. Então, mesmo as, as Namco e as Capcoms Uh, eles faziam as, as versões arcades sempre a pensar na versão do, das consolas. Estou a pensar, por exemplo, os Time Crisis. Saíam já a saber que epá, eles iam faturar as das consolas, mas pronto, tinham. Claro. A acho do,
2: que a, a SEGA e a SNK nesse aspecto um bocado lado a lado um, em que se focaram muito no aspecto arcade quando era um mercado que estava a morrer. Completamente. Já na altura da Dreamcast por exemplo, tens as sendas tipo Crazy Taxi. É, man. É, é um investimento num, num mercado que estava completamente morto.
4: É. Não deixa de ser um excelente jogo, mas é. Yeah.
2: Não, não, não. Pelo contrário. Crazy Taxi! I love it, mas... Não, não foi um bom investimento e, pá, e a SNK teve o mesmo problema que foi a SNK continua a investir naquela cena arcade uh, e não, não passou daí uh, aliás, o último jogo de SNK que é o, se não me engano é o Samurai Shodown 5 Special é de 2003
4: lá <risos> <risos> falaste último jogo da MVS? da MVS ou uh, da SNK?
2: De, não, de, desculpa, da de, de MVS não, ah. 2004
1: eu, exemplo, yeah. O Neo Geo o, 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 o Pocket sai, sai em que ano? Uh,
2: queria viver para
0: aí 99, 2000? Não, foi, acho que sai não mais cedo que isso. Foi em 98, acho só eu ver. O, o primeiro. Ou 97 ou 98. E depois o Pocket Color sai, sai. em 98, logo 99. Assim. Sim, tipo logo assim. Eles, tipo, <risos> eles, eles não venderam o que quiseram no, no Pocket normal. E depois quiseram lançar o outro para ter a certeza que não iam vender mesmo. E <risos> acho que foi isso.
1: Yeah. Está a correr mal. Mas será que está mesmo a correr mal? É Vamos lançar, lançar um, um acordo para ver.
0: Um... Para ter a certeza. <risos> Mas não. Foi, foi, por acaso foram, aliás, não, porque o, o último produto da, da família Neo Geo até pode ser considerado o Ex-Gold de 2012. Não é, mas pode ser considerado, porque foi lançado por eles. Mas é. um, aquilo morreu ali no, no Pocket Collar, tirando isso. O Hyper Neo Geo sai em 97. Uh, e voltando um bocadinho...
2: 99? Aí.
0: <risos> Sim, não teve assim. E o Neo Geo CD, que sai em 94, depois tem uma versão melhorada
2: em 95, mas também não...
0: Uh, teve aquele problema dos, dos, dos loading
2: times, aquilo trazia outra na qualidade. CDZ, na CDZ, os loading times já estão bastante cortados, uhum. uh, mesmo bastante muito melhor. Só que, epá, acho que na altura o pessoal também repara. A CDZ sai no 95, possivelmente as pessoas também já estavam a ir para outras pradarias, como era o caso da Saturn e da Pessio. E há, claro. vários, há vários jogos da SNK na, nessas plataformas que foram cortados ah. para ela.
1: Sim, mas é, realmente é curioso. Por exemplo, a, a Sega, a partir do momento em que deixa o hardware, acho que consegue se manter muito bem no mercado uh, enquanto produtora de software e, con e consegue lançar coisas bastante interessantes. Uh, a Neo Geo, uh, nem por isso, ah, agora, tinha, é, tinha dizendo, parcerias fixes.
2: Tens aí o King of Fighters. Eles continuaram a fazer a série King of Fighters. Tens o King of Fighters 12, o 13, o 14 que se agora há pouco tempo. Tens o novo Samurai Shodown Continuaram
1: a lançar os metal slugs para, para a PS2 também e compilações e tudo mais, mas Bom, desculpa, em termos de produção continuar a também, produzir também já não era bem, bem a mesma empresa,
4: eles na nossa altura já eram SNK Playmore, Playmore. eles
1: deixaram de as, as pessoas que estavam envolvidas na, na, no projeto Neo Geo acabaram por ir para algum para, para outros projetos conhecidos ou. Sinceramente não sei para onde é que foram. Porque deixaste de ter, uh, 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 pergunto isso, porque eu acho que não, uh, porque deixaste de ter a mística e a, e a vibe Neo Geo, uh, ao contrário, por exemplo, da Sega, que ainda manteve muito, por exemplo, uma cena que o, o Bayonetta é da Sega, correto? É publicado. publicado, é publicado. sim, não interessa, é publicado, uh, mas o, o Bayonetta também tem muito disso que uh, eu, eu curti boé do Neta porque tem boé aquela vibe arcade, isso é cena bué. Pá, eu, eu no outro dia estava a falar com o Ivan, uh, e estávamos a discutir a uh, cena Nintendo versus uh, Sega, enquanto os, a Nintendo era os homens do fato, a Sega era tipo as linhas de, de coca na mesa, estás a ver? E, tem, <risos> e, tem, e, e, e manteve bué essa, essa vibe, uh, e é pena que a Neo Geo tinha boa qualidade, tinha o seu <risos> próprio nicho, conseguiu criar a sua própria... Identidade e não, não conseguiu preservar isso de, de, de alguma forma. Tenho, tenho alguma pena porque acho que fazia falta. E acho que e, 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 talvez não se fale muito nisso, mas se, talvez haja muitos índios que se baseiem na, nas obras de, que foram lançadas para a NAGEO e, sobretudo, pela SNK. Uhum. Mas se,
0: se, se vês bem, até, os, até, os, até nos IAC, não os Desculpa, desculpa, Ivan. No...
2: Não, não, é só isso que eu queria dizer. a é referência dos anos 90, faz falta. É só... Pois
0: faz. É. O Blue Sky em gaming. Né? Eu, até, eu até, eu ia dizer, eu até nestes, nestes Yakuza, em relação ao que estavam a dizer, até nestes Iacusa se nota muito de, de estilo arcade, é. em, em várias cenas. Sem dúvida. E, é. Eles mantiveram aquela uh, aquela linha, pronto, e conseguiram, e conseguiram mantê-la. Eu até tinha aqui uma questão, só para, só para debate. que a, Acham que a SNK se não tivesse sido tão, tão lambona <risos> e tivesse lançado tipo, uma concorrente, uma tentativa de concorrência à Mega Drive, só com jogos deles, uh, com um preço mais apelativo? Será que poderia ter entrado de outra maneira neste mercado e vencido?
2: Podia, não mas não tinha é sido a mesma
4: coisa. foi não? Oh, yeah. Sinceramente, acho que não.
1: Não, não, também acho que não Acho que era Tu já tinhas muita coisa no mercado E, e, e já para a Sega foi o que foi Conseguir Mas nunca
0: tiveste uma tentativa Uma tentativa de meter o Metal Slug Por exemplo numa, numa Mega Drive Eu acho que não é impossível Podia-se cortar ali algumas coisas, é verdade Mas não é impossível
2: Sabe o que é que, que, é que acabou por acontecer? por Acabou por hum, se, P pela SNKP e pela Neo Geo ser bastante distinto e, ser, e acabar por ter sido conhecido por causa disso um, porque se calhar se tivesse sido mais uma mais, <risos> mais uma, uh, não teríamos tido os mesmos resultados, possivelmente uh, olha, até te vou dizer assim imagina que eles tinham feito isso, estás a ver? tinham lançado uma Neo Geo Drive <risos> é. um, e depois uh, se calhar o foco deles se tivesse sucesso, tinha passado para essa plataforma, e nós não teríamos os jogos que tivemos uh, da SNK, se eles tivessem que se limitar a uh, hardware corriqueiro. Não, mas,
4: Era... a verdade é isso. Porque tu tens portes, tu tens portes dos fighters deles, para a Mega Drive e para a Super Nintendo e para muitos sistemas que saíram nessa altura, mas estão muito longe da, da qualidade do, do real deal.
2: Muito, muito longe. As versões que, por exemplo, eu penso, acho, já é. Eu, só,
4: como... não, eu só acho que é que, que eles é realmente ter havia um bocado que o mercado das estava em declínio e começarem a investir noutro tipo de cenas para Sim.
1: além do core deles.
3: Hum.
1: Um, não, assim, porque... eu, eu acho que houve uma, uma, uma determinada oportunidade no mercado para que eles investissem na altura certa. Eu, se calhar, ali alguns de 97 e 98. Um, em, em ter uma, uma representação mais forte
2: nas consoles mas, no mas ocidente, é, isso era o plano deles só que o que é que acontece a, a representação nas, de, de consolas que eles uh, queriam fazer iria outra vez passar por jogos arcade porque a Hyper Neo Geo 64 foi um flop tão grande que morreu logo era, era, o plano era ter uma consola da Hyper Neo Geo 64 tal como houve, a Neo Geo MVS e a Neo Geo AS. Mas os jogos <risos> que existiam para a Hyper Neo Geo 64 um, para além de serem uma bela bosta hum, <risos> nunca vi nenhum que fosse giro um, continuam com o mesmo conceito que eles tinham em 1990. -se ver? Ou seja, é. realmente não houve essa...
1: Não. Para a hardware era, de era difícil porque era necessário mais catálogo, sabes? Eles não tinham. Não tinham as parcerias todas para ter um, um catálogo mais completo. Não tinha jogos se calhar, de se corrida, não, ou, ou action games, não. Sobretudo não, Action é... Games. Não, action é assim. Games. Mas sim. Era, era jogos, de quase... tipo Tomb Raider, mas assim dos Ah, isso,
3: ah, sim. Sim.
1: Não, não podes ter um hardware, uma consola, uma cena para ter em casa e não podes ter essas coisas. Sim, mas lá está o, o, o negócio
4: deles era as arcades. Portanto, aquilo era uma maneira de tu trazer os jogos de arcade para casa. Uma maneira cara para caralho que, não estava, que estava fora do alcance da maior parte das pessoas. E numa altura em que as pessoas, se calhar, já não estavam muito numa de ir para as arcadas jogar os jogos. Sim, também. sim, sim. agora não calhar não, não lhes compensava estar a criar um jogo de raiz para Neo Geo ou que, que fosse correr numa quinão daqueles. Não sei. Que fosse custar 10 vezes mais do que É a mesma coisa a que temporada. eu agora
1: chegar e, e, e abrir uma loja para vender vovuzelas estás a ver? Estás <risos> a ver? Mas toda a gente tem, em 2010 quis saber disso toda a gente tinha uma
2: Yeah. Dos, dos fabricantes de fuselas é que não evoluíram é o que é
0: bom, hoje em dia
2: é um bocado uma blessing, deixa eu só dizer isto é um bocado sim, sim. uma blessing infelizmente, porque depois em termos de monetários claro que deu merda né? mas é quase uma blessing a SNK não ter evoluído porque o sistema Neo Geo MVS Uh, com as suas limitações, ok? Limitações de 1990, ok? Conseguiu produzir alguns dos jogos mais lindíssimos no fim de vida, em termos de pixelar, é impressionante. Sim, coisa. Sim, sim. O, lugar, o Mark do Wolves, ou Samurai Shodown 4, o Let's Blade 2. Epá, yeah. são jogos. Mesmo Nemo, porque... nem os
1: Metal Slugs. Eu adoro os modelos. Sim. de, de os, os assets do Metal Slug são lindíssimos. É, é,
2: é, é, é quase uma blessing aquela empresa, uh, no fundo, ter tido os problemas que teve porque continuou a produzir uh, aquilo. Ver? Que é algo que mais ninguém estava a fazer. Mais Olha, ninguém...
1: até te digo uma coisa. E nem sei se até tá, se estará relacionada até certo ponto. Só há um jogo que é o In the Hunt, que é do início da Playstation 1, é. que é tipo que és um submarino a, a disparar cenas, que é, é parecido ao, ao Metal Slug. Porque, de resto, com, a, com o estilo deles, pá, não tens mais nada. Não tens é, mesmo porque... assim mais nada que, que me lembro. E o Chip Snore era fantástico. Também adorava hum. o, o Chip sonor deles.
0: Há ah, jogos que têm, têm animações brutais. olha por falar, Há um bocadinho falamos da Taito, acho que o jogo é deles. O Elevator Action Returns que não sei se conheces, mas aquilo tem umas animações fora do normal também.
2: Esse é. jogo é obrigatório para quem gosta de arcades e a forma mais fácil de o jogar é que está no Title Legends 2. Portanto, uhum. é muito fácil de jogar hoje em dia.
0: Foi lá que eu descobri o jogo na, na altura no... na Xbox. Depois foi jogar o original, o Elevator Action, e voltei para o Returns, porque não vale a pena. Ah, sim. <risos> yes. yeah. o, o primeiro é, um... é qualquer. Yeah, é, é, é muito fixe. Não conhe... Olha, se não conheces o Mike, mas o Mike conhece, não se está ver a lembrar. Ou <risos> oh, não?
1: Conheço de mais de nome, mas de ter jogado nunca, nunca joguei. Mas, mas, mas sim, é, é, é um daqueles é um um jogos que, que toda a gente, quando fala, diz maravilhas não. Yeah. Uhum.
0: No, o mundo arcade ainda é, ainda é muito desconhecido pá. Eu estou sempre Eu como gosto muito De, de, de andar a explorar e não sei o que Encontro cenas fantásticas Mesmo a nível da animação e tudo Acho que há, é, deve ser O sítio onde há mais Eden mais James Deve ser no mundo arcade E no... Aquilo tem, é uma quantidade estúpida de jogos para ah, um gajo conhecer tudo. o... O O, Charrou,
1: o SEGA... Sarrua? É o Sarrua.
3: É o Xarrua. É, é o Sarrua. Estupidez. É o ah,
1: é o, Charrou. Charrou. É <risos> ah, o está a dizer que o Windahunt é da, da mesma equipa. Uh, da Iram que fez The o Windows. Slave.
2: Okay. Okay. Ah, o Hunter é da Iron Damn, agora vou ter que comprar. <risos> <risos> tem, <risos> tens,
0: tens o Wind Tens uma versão okay. da Saturn.
2: Deve é, ser ainda mais caro, portanto, é? Deve ser, é mais caro
1: também.
2: Eu, eu, eu não sei, mas deve ser, porque é desado. É caro, é é caro. <risos> também é, acho que ter
1: assim aquela opção de 200 e qualquer coisa megas, a né, também ser mais baratinho. é essa mais baratinha. É, sei, garantidamente. Não tem plástico, mas. Man, é imaginas. Tu usas o maço de tabaco e mexes o plástico enquanto jogas o <risos> jogo.
0: É um jogo muito fixo também. Olha, já que tocaste no Metal Sack, temos obviamente que falar dessa série um bocadinho. Um, também para queimar aqui os cartuchos. Acho que foi uma série... É uma série que aparece em 95. E que remodelou completamente também o panorama da, da Neo Geo. Porque pá, foi, foi uma, nasceu ali uma série, como estavas a dizer, que tem, uma, que tem uma, um, um apelo muito único. Tem um, uma caracterização muito própria. Um, e acaba por nascer ali uma série que agora já nem sei quantos jogos tem. sinceramente, eu acho que já estão sairão jogos depois do depois da MVS ah, não sei se saiu já agora bem. eu diria que
1: tem de ah, contar no 7 acho que há o, não há um 8 uh, há um 8 tem coisas o X porque
2: o Metal Slug o último que saiu é o 7 da DS ou am I wrong? mas o 6
0: sei, foi o último da MVS não?
1: Ah, da MVS, ok. Em, desculpa. Ah, da de MVS, há, sim. Uh, sim. sim. Uma cena horrível sobre o Metal um Slug. Há uma versão 3D de, de, para a Playstation 2. Uh, que não, não, o, de o Japão. 6, desculpa. O 6 é da Tommy's Wave.
0: Yeah. Ah, o é, 5 eu, é o então último Então que tem
2: ainda
1: da MVS.
0: Diz, okay. diz, uh, Mike. Não, estava
1: a dizer. Há uma versão 3D que saiu para uh, o Japão para a Playstation 2. Metal um Slug 3D. Uh, não é sabe. horrível, Pronto, é só
0: para dizer que é muito mal foi mais uma daquelas tentativas. É, é um
4: jogo que não, não foi feito para dizer Estás é, a ver? Estavas a queixar que a CNK não fazia experiências no Olha, mercado caseiro e fez aí Mas.
0: E foi, e, foi e foi a SNK que lançou isso. a Uai, SNK
4: Playmore, isto é de 2006. É. Eu lembro-me de ter visto qualquer coisa no YouTube sobre
1: Foi é é muito mal. Um, olha, sobre Metal Slug, eu, eu, a primeira vez que jogo Metal Slug não é no marketed. Uh, no entanto, o meu irmão, sim. O meu irmão, uh, enquanto estava na tropa, ele era tipo bombeiro daqueles bombeiros especiais, sei lá, daqueles que estão a fazer nada lá na, na Força Aérea. Uh, então passava muito tempo uh, nas, na, no, 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 na sala de estar uh, da tropa.
3: Porque, eu não
2: esta ah, merda. É o que se
1: faz basicamente. E ele jogou lá muito SNK. E eu sei isto porque ele muitas vezes mencionava uh, que era boeda fixe poder jogar o, o jogo em casa, acabares o jogo e não gastares uma única moeda. E se calhar o que pagavas pelo jogo, sobretudo aquela versão da caneta da cidade, uh, compensava amplamente uh, todas as moedas que tu pudesses gastar na, na arcade. Só uma questão monetária, porque eu acho que jogar na arcade tem outra magia.
3: Tem, tem, Sim. claro.
0: Mesmo que seja pirata, é, é outra coisa. Olha, eu aqui nesta atrás, ando sempre a apertar o, os botões. Porque este parafusos antigos, salta tudo. <risos> Mas bom, estava só a dar aqui uma vista de olhos também pela, pelo fim de vida. Porque também, para ver se isto não fica muito longo, como, como aconteceu da outra vez, com os episódios do, do GameStorm. E só para pronto, só para terminar, dar aqui uma... uma Estava a dar aqui uma vista de olhos à, às últimas coisas que saíram na MVS. Uh, realmente foi o Metal Slug 5 que está tá, tá nesses últimos, mas tem, temos também, por exemplo, o Sengoku 3 que em relação aos 2 e 1 um é uma cena uh, descomunal. Uh, opinião minha, obviamente. Pode, pode haver quem não goste ou quem goste mais do primeiro ou do, ou do segundo, mas acho que a nível, a nível técnico é um ali um... Né? Sim, sim é um, av um avanço muito grande uh, que se nota no, no Sengoku 3. Um, yeah. E um, uh, o E o Prestorical 2 uh, também, também. Esse foi um dos jogos que eu tive em MBS também. E que não tenho. Eu tive 3 ou 4 jogos assim porreiros que acabei por ceder a um, a um amigo colecionador disso. Um, e fiquei só com o Puzzle Bubble só pela nostalgia. Esse, esse não vendo. Uh, um dia, olha, eu até estava a dizer ao, até, até disse ali ao Ivo em off, acho que foi na semana passada ou duas semanas com o PC que tenho na máquina está a dar as últimas yeah. e então é muito fácil ligar a borda e meter lá o puzzle bubble pronto. não faz mal, fica só para o puzzle bubble para, para matar yes, o tempo oh, yeah. fica para matar o tempo here we go <laughs> yeah. Pronto, não sei se querem adicionar mais alguma coisa dar, eu, eu ia só lançar dar a dica também do, do vídeo do Ivan que ele tem no, no, no canal dele que está muito bom em relação a, a alguns jogos que, que são realmente bons que marcaram a diferença e que podem jogar hoje em dia noutras plataformas além obviamente da, da, da emulação que isso estão ao alcance de qualquer um, caso não queiram gastar mesmo dinheiro nenhum e que é muito fixe na mesma. O Daniel, o Daniel Caetano estava até a falar da Super Guns, que é uma, yeah. é uma cena que se faz hoje em dia que é consolidar consolida. a esta Consolidar a MVS. <risos> consolidar. Eu já vou yeah, também, também. Consol uh... Consolidar uma porta uma MVS, transformá-la entre aspas numa AES, porque os jogos são iguais os uh, yeah. MVS para o AES, estás a pensar nisso, é. Ivan?
2: Não, 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 não.
4: Eles estão, eles estão para casa,
2: é algo que consigo ver. É, é mas sou sincero. Pelo contrário, é, imagina hum, a cena de colecionismo Neo Geo é fedido, porque hum, eu adoro mesmo muito Neo Geo. Uh, mas não, para não o faria a menos que eu tenha, que eu passasse a ganhar agora 10 mil euros por mês era algo que eu não, não me metia porque um... agora consolidar uh, que é o que estávamos a falar isto para dizer o quê? Porque consolidar o meu MVS é, pá, sinceramente continuo a jogar em emulação meu foi assim, foi sempre assim que eu joguei e nunca tive problemas com isso uh, conhecia a library toda assim diverti-me imenso com o Neo Rage e todos os jogos da library de Neo Geo Uh, e prefiro continuar assim, porque gastar dinheiro a consolidar uma MVS, mesmo que depois compra o um multicart, não vejo porque sinceramente.
4: Eu gostava de, de fazer assim. isso porque tenho 10 cartuchos de MVS que me vieram parar cá mesmo muito, 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 muito ao desbarato e eu queria jogá-los mais tarde ou mais cedo.
2: isso é diferente. Yeah. Uh, a cena é que, por exemplo, eu não, eu não tenho nada de MVS ou, ou AS e. Comprar MVS não o quero fazer porque, sinceramente, não, epá, não é uma coisa que eu, que eu, que eu acho piada, sinceramente. Epá, não. Eu... E depois, a AES, uh, o problema da AES para mim é, por exemplo, a console AES não é muito cara. Epá, em vez de comprar uma o PS5, compras uma o AES. Eu mais, mais yeah. rapidamente comprava o S do que o PS5. É verdade. Agora, o problema é: eu vou comprar. O que é que eu vou tirar de experiência daquela AES? Porque a menos de 150 euros, os jogos que nós temos é tipo. Fatal Fury, Fatal Fury, Fatal Fury Special, Fatal Fury 3, Baseball Stars, uh, pouco mais do que isso. Uh, yeah. Ou seja, os jogos que eu realmente gosto, na, os jogos que eu mais gosto na Neo Geo, tipo, imagina, uh, King of Fighters 98, Samurai Shodown 4, Last Blade 2, Metal yeah. Slug, é tudo muitíssimo caro. E eu, com o disposable income que tenho, não ia gastar agora 300 ou 400 euros no Samurai Shodown 4, não faz sentido para mim. Uh, sou a, uh, pá, nunca vou por aí, provavelmente. Se bem que uh, tenho dito que é, eu, quando for ao Japão, vou trazer uma Nia J.Y.S., <risos> aquelas cenas que eu vou ter que trazer. Uh, uh, mas epá, é pela piada, estás a ver? Pela novelty, porque não. Até, até porque no sentido nostálgico, porque muita. Uh, às vezes muitas destas experiências que nós queremos ter com jogos mais antigos e não sei o que vem muita nostalgia e mesmo entramos nostálgicos a minha nostalgia é abrir o New Rage X meu. eu sempre que abro o Neo Rage que ainda tenho no disco externo é bem fixe. Foi, foi
4: ah. por aí que eu descobri a maior parte da biblioteca do New Geo. Yeah. Yeah.
0: Yeah. Se calhar foi toda a gente.
4: Sim.
0: Mas eu entendo nessa em, parte em porque Portugal... eu... <risos> yeah. eu, eu... Mas eu, sim, eu, eu, eu... Eu com a máquina sinto, sinto mesmo, eu, mesmo isso. Sinto... Uma pessoa a jogar na máquina, sinto assim, aquele, aquele tempo da, do, do, dos lanches de jogo e etc. As memórias...
1: Não vi uma... uma... Desculpem, se calhar uma pergunta para mas não vi uma Neo Geo Mi, coisa assim do género, foi lançada relativamente
0: pouco. Ah, sim, sim. Aquela arcade, pequenina.
2: e houve uma cena, Sim. Tenho a ideia de que daí? é género. gastar dinheiro nisso é mesmo gastar dinheiro à toa. Já não. É mesmo gastar dinheiro à toa. Às
1: vezes depende do preço sou uma coisa assim, tipo... 70€, euros, 80€? Euros? Não. E tens até a uma máquina com a Sony? Why not? Acho que,
0: acho que não. Acho que aquilo era super, era super caro e, e o ecrã não abona muito à experiência. Não é? ah, então. Aquilo era muito, era muito pequeno. É a mesma coisa que, que, que queres comprar à força toda a Game Gear Mini, que saiu agora. Que aquilo o ecrã... Digo eu, que não deve... Não deve ser grande coisa para. Opa,
1: sabes, sabes que eu tenho a eu tenho experiência de, das consolas minis, eu tenho a experiência da de Nintendo, de, de Nintendo e da Super Nintendo. E sinceramente eu estou muito satisfeito com o preço, o preço que dei por aquilo. Pela, pela maquineta, por mais que digas, ah, mas aquilo podes fazer emulação. Yeah, mas não é a mesma cena. Não é não é mesmo. Eu tenho, tenho tido coisas muito fixes com o RetroArc. Retro mas para já, nada bate a experiência ter, ter essas consolas mini, o, a comodidade e, e tudo o resto. Um, o e essa experiência, comando. sim, e essa experiência numa cena, numa cena, para uma cena Neo Geo que tem uma qualidade tão fixe em termos de jogo, um rácio tão bom, uh, não, é, não é algo que eu visse com maus olhos como investimento. Assim, gastar uma nota tipo duas notas de 50 numa, numa maquineta fixe. Olha uma jogos todos. Mas por exemplo
0: eu dava, eu dava mais rápido o dinheiro porque eu acho que eles até custam mais ou menos o mesmo pelo por aquele arcade stick que, que a Capcom lançou.
2: Também interessante.
0: Porque pronto além de ser uma cena oficial e ter, e ter também aquele apelo do, do, dos mini eh, pelo menos podia jogar numa televisão grande. Se calhar essa essa essa, essa da SMK, não sei se não terá uma ligação externa também. Estou aqui a falar, mas por acaso não, não, não sei muito bem se tem ou não, mas foi, foi sempre uma cena que eu não que nunca me, <risos> me entrou muito.
2: Aqui o Fábio está a dizer: a Game Gear Mini saiu, é um porta-chaves de certeza. Ya! Yeah. <risos> yeah,
4: é um tá sim. A Game Gear não era muito mini. Pois, já, já tinha uma coisa dizer. tipo o Game Gear Pocket. Aí, mas, não, mas o é
2: grande da Game Gear Mini é horrível. É horrível. Ya, yeah, eles, eles, uh, a, eles a usar. Não...
0: Abusaram um a bocado. Game, não,
1: não é? A Game Gear era mais para meter na mochila do que no bolso. <risos> yeah.
0: Sim. No, no bolso sim. Não cabia, nunca cabia, nunca havia. Isso é certo.
1: Não era na Game Gear que tinhas umas antenazinhas que tu podias ligar e ver televisão. Sim. Sim. sim.
0: Yeah. É o adaptador de TV.
1: Yeah. Era uma consola boa para os caministas.
0: Yeah. <risos> e até Se uma...
3: ligassem
4: aquilo à bateria do, ca... do caminhão, sim <risos>
0: Pois, <Yeah>. pois.
3: <risos>
0: não. E tinhas até um adaptador para jogar Master System Mas o contrário não existe O que também é super olha, com,
1: sorte, com sorte ainda vias um episódio Não novo existe novo. porque a Game Gear e a, uh, paleta de a paleta
0: Tem
4: algumas diferenças Acho que
0: a paleta de coisas É, é, é Aliás, acho que é por causa da paleta de cores que não existe o contrário, é isso porque, mesmo. A, porque a Master System não suporta a paleta de cores da Game Gear, mas o contrário, mas não deixa de ser uma cena curiosa. Um, pronto, malta, não sei se querem adicionar mais alguma coisa ao tema em si. Ivan, queres fazer não, porque... a publicidade ao, ao teu vídeo?
2: Não, não <risos> tranquilo. Pá, mas vão ver se, se curtei o dia. Estão basicamente 15 são jogos que eu falei. Que, uh, há alguns dos que eu mais gosto. Uh, uma coisa interessante é... Uh, eu meti lá... Foram 3 jogos de esporte. Hum. Vocês sabem os vampiros, né? O conceito tradicional de vampiro. Não aqueles do Twilight. O vampiro normal... Quando mandas água benta, o gajo até se queima, estás a ver? Ah! Isso é mais ou menos o que acontece quando eu pego, por exemplo, num FIFA 7 ou num FIFA 6, estás a ver? Yeah! <risos> e na Neo Geo eu, um, eu faço um vídeo com 15 jogos de Geo e consigo meter 3 jogos de parte. <risos> yeah.
3: yeah, por acaso é. não
0: falámos aqui do, do Street Up que é o Street Hoop é uma cena fenomenal,
2: Street Up é brutal, meu. Street Up Street, yeah. Street Loop é o melhor jogo do género. Uh, fuck NBA Jam. Eu também gosto, mas Mendes, Street Troop é Street Up yeah. aquilo é muito louco eu, eu não
0: sei muito se o, se o Charrua ainda está aí a ouvir mas se ele estiver a ouvir eu até comentei lá isso no, no, no teu vídeo, ver que foi com, com o Charrua que mandei a picar yeah. quando, no, quando nós fazíamos nós no grupo da arcade hoje em dia já não, já não se faz lá isso mas nós tínhamos a mania de ter torneios semanais e a malta picava-se o para conseguir o melhor score <risos> e tirava no nas no, no gravações. Tirava, a malta tirava screenshots ou fotografias ou score para pôr lá. E, e o, o, o Charrua papou toda a gente no, no Street Tube. Tinha sempre o, o melhor score e, e eu lembro-me de ter mandado a picar-me man, e não conseguia. Não, ainda conseguia man, chegar para outro, o Bad Lodge. Mas...
2: Há outro jogo que o Charrua é mestre. Uh, que é Street Fighter Alpha 2, maluco e é assim, eu até acho que jogo relativamente bem Street Fighter Alpha 2 Pá, eu tinha grandes picardias com o Charrua e perdia quase todos os rounds mas era para da louco jogar com o gajo mas levava boa na boca
0: yeah. é, é outra cena porreira no, no, no estilo arcade não há... é onde pode haver este tipo de rivalidade mais não é aquela cena da malta se chatear, mas criar este, estas cenas e, esse, e esses torneios que nós fazíamos lá eram um baita brotais a diferença é, é
3: uma cena do Marcai,
2: que eu tenho desistir até, até eu ia dizer a diferença está no marcade estás a ver em vez de estar a jogar Counter-Strike é? É, é, é tão simples quanto isto é que o gajo está do outro lado e vai dizer oh you motherfucker estás ao meu lado na arcade vais-me chamar motherfucker não vais? <risos> não. <risos> de certeza não vai acontecer
4: isso é agora porque antigamente o Counter-Strike era em LAN não é? E, e o Sol também, também estava lá ao lado,
0: e olha que por acaso.
4: Ao
2: lado. Mas hoje em dia, os paladinos do teclado não, na arcade não já... se safa não é se se capaz, se vais levar a cabeçada, ainda por cima aqui na zona, vais logo levar chinada.
1: Mas eu ia a dizer, eu, eu, nós, a nossa geração, se calhar, se calhar o Vitor ainda apanhou um bocadinho mais a, a parte das arcades. Uh, mas uh, a nossa geração tem o privilégio de, de ver muita coisa ver o surgimento da internet e das demos e das revistas e tudo mais Pá, mas eu tenho muita pena de não ter apanhado a cena das, uh, das arcades uh, durante a minha adolescência já, já era uma cena que já tinha morrido completamente e, e já era uma coisa muito de muito secundária de shopping quando existia quando,
2: quando uh, e não... Uh... É engraçado que hoje é um tema que, te, que temos que falar aqui, a cena das arcades. Um, e eu também estou com tu, eu também gostava de ter tido mais ligação. Mas para não fugir ao tema de Neo e da SNK, um, durante... Pá, isto deve ter sido ali, imagina, 2002, 2004, mais ou menos nesse período, eu até frequentei, com alguma regularidade, duas, uh, dois salões de arcade. E não me lembro em nenhum deles, de haver jogos de SNK, meu. Bem pois é isso. É isso. Lembro-me hum. perfeitamente de haver Tekken 3, Tekken Tech Tournament, Crazy Taxi, uh, Ocean Commander. Pá, uma variedade enorme de enormes jogos. Daytona USA, Dayton, Sega on, Rally, Sega Jali, Econ, Manx TT, Manx Titi. Pás, um monte de coisas. Agora, se cenas de SNK, não me lembro, meu apanhava era... mais
1: facilmente nos cafés ou, no, ou então naqueles centros comerciais, não dentro dos cafés, mas ou seja havia sempre aqueles centros comerciais que tinham um yeah. arcadezinho, aqueles de, de prédio yeah,
2: foi onde eu vi o King of Fighters yeah. pois era... essa era uma máquina da MVS porque ela não tinha só King of Fighters tinha mais jogos, É que não me lembro quais é que eram porque eu queria jogar King of Fighters porque eu era grande fã de jogos de luta mas ela tinha mais jogos yeah.
3: então
0: é então essa isso se calhar não era Sun K. Eu por acaso conheço uma, uma dessas máquinas um, por causa deste, de, deste rapaz da, das máquinas onde, onde trazia o, o King of Fighters e, e uma porrada de jogos da, tudo da, da SNK mas já era computador lá dentro a correr um sistema proprietário quer dizer, se calhar era da, da SNK não, não corria, era MVS nem Multicarts nem nada era já computador o que era super engraçado
2: aquela devia ser a MVS certeza, porque a board, eu não, eu não percebo nada de cenas dessas, mas a board da MVS leva quantos cartuchos?
0: O máximo acho que é 4, 4 ou 8
2: yeah. é, yeah, é provável de, ter, de ser uma cena assim devia ter uns 3 ou 4 jogos lá dentro
0: ah, ok. Se era de, yeah. dessas, sim.
2: Se
3: dessas, sim. Podia
2: ser. Yeah, yeah. Porque, por exemplo, aqui num salão de arcade que eu, desde que veio o Covid, não, não sei se está aberto, ali o da, da Costa, Mike, não yeah. a gente não chegou a ir lá ver se aquilo ainda está aberto. Esse acho tem que tá, lá uma acho máquina. Sim, acho que ainda existe. Existe? Ótimo. Esse tem lá uma máquina que tem realmente um computador ligado a ele que tem vários. Uh, muito, muitos jogos. Mas aquela não, aquela deviam ser uns 3 ou 4 jogos. Uh, devia ser mesmo MVS aquela, já. Yeah.
0: Ok, ok. Eu por acaso ia, de, ia dizer, em relação ao que estavam a falar antes, que eu se calhar via muito mais isso. Havia mais máquinas SNK e mais gente à volta delas por viver num sítio mais uh, remoto. Aqui não há salões, havia salões de jogos, uh, mas não havia aquele salão de jogo que parece um centro comercial. Uh, num salão de jogo como, como eu tinha cá. Num salão de jogos como eu tinha cá. Se metessem lá uma máquina do Ceg Rally ou do Deitano Essa, enchiam o um salão. São, cenas, são espaços mais pequenos, não sei o quê. E em relação a isso, eu, eu cheguei a ver, por exemplo, malta, uh, um gajo a jogar Puzzle Bubble e 10 pessoas à volta porque estava quase a chegar ao fim. Uh, cenas desse género. <risos> uh, malta a picar-se a jogar Super Sidekicks e era, que, era yeah. que, quem perdia saía e aí vinha ao seguinte, e quem entrava é que metia a moeda. Quem tinha ganho eu ficava lá. Sim. Ver. Uh, havia, muito, havia muito isso. Em relação, fora do, do espectro Neo, Neo Geo, havia o nascimento do Street Fighter 2, o, uh, os grandes torneios é. que se faziam e malta à volta das máquinas. Já, é muito...
2: é, é, Não é interessante estarmos a falar nisso. Que, olha, que o Henrique Esteve está a recordar outro jogo muito conhecido também, o Burning Fight, que é um beat-up também da Neo Geo. É. Uh, mas por estarmos a falar disso... Uh, Pronto, aqui estamos a entrar um bocado na cena de, das arcades, mas uh, um, um youtuber, o Apple, Epic Console Gamer, que é um gajo que eu gosto muito de, de ver, uh, ele fala às vezes na, uh, na cena do quando apareceu o Fatal Fury. Porquê? Porque o Fatal Fury sai muito pouco tempo depois do, do Street Fighter. Do Street Fighter 2. Uh, e então, um, o pessoal pá, convergia boé para a máquina de Street Fighter 2, estás a ver? Uh, e de repente aparece ali o Fatal Fury que pá, graficamente já era mais avançado que o Street Fighter 2 e montes de gente começou a convergir para a máquina de, de Fatal Fury em vez da do Street Fighter 2 Sim. mas pá, depois um, a cena é que on the long run a é máquina isso. de Street Fighter 2 teve sempre lá e é de Fatal Fury não.
0: pois, exatamente isso aconteceu um pouco também com o Power, com o Power Instinct ou aliás aconteceu do, a malta saída do Power Instinct para o Street Fighter e, mas nessa, nesse caso eu acho que ficaram lá. O Power acho que não era tão, tão avançado como, yeah. como o Street Fighter 2, sem dúvida. Mas bom, em relação ao tema, não sei eu, se querem
1: Não, só queria fazer uma recomendação First. Às vezes o pessoal que possa ir para o Algarve Passar pérideas Não sei se ainda está ativo ou não A armação de pera Hum, portanto, ali mais para, para o lado direito de, de quem está virado para o mar, há uma arcade, um, um, um café, um salão de arcades muito fixe, e eu lembro-me que há dois ou três anos que estive lá, fui lá um verão, depois foi lá no fim do verão, eles tinham melhorado as máquinas e tudo, portanto, diria como algum investimento, hum, portanto, tentei passar por lá, agora não me lembro do nome, mas a Armação de Pereira tem ou tinha um salão de jogos? Perguntei por isso. Lembro-me que acabei lá o Puzzle Bubble uh, com 2,5€ também. Foi fixe. Foi uma, foi uma experiência Não. fixe. Não me lembro de nunca ter acabado um jogo no Market e acho que foi ali que, que eu fiz.
2: <risos> eu acabei o Ocean Commander, meu, na altura. para 10 10€. Mas foi. <risos> é um jogo muito, muito nice que ainda hoje em dia é difícil emular, infelizmente. Um, quer dizer, não sei, aí com as coisas que o Vitor tem, se calhar já está aí uma versão mesmo fixe para a gente ter Olha, é, com ray tracing. Com o ray tracing e é tudo. Vamos ver isso. É, ver se há uma coisa aí do Ocean Commander, pá, se me conseguis ajudar para eu jogar isso outra vez. Eu, era...
0: eu nem conheço o jogo, sinceramente.
2: Ok, então é, nice. é, é, é É um on-rails shooter, mas uh, passa-se. Nós somos um diver uh, hum. e temos que ir encontrar tesouros no, no oceano e pronto, depois aparecem Krakenes e tubarões e não sei o que. É.
1: Era, um, era uma máquina, uma coisa gigante, não é? Escura. Gigantesca. E depois tu com o arpão, não era?
2: Já. 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 Eu
1: vi isso na Feira Nova de mem да, Martins.
2: ya, yeah. yeah. <laughs> Muito fixe, meu. E existia aqui na zona também na Feira Nova. Yeah. Muito engraçado. Um... Mas eu quero só dizer outra coisa em relação à Neo Geo. A Neo Geo, epá, é só um shout-out porque eu, eu gosto mesmo muito e às vezes acho que é um bocado... Ah, não tenho o crédito devido. Um, mas o meu jogo de fight favorito está na Neo Geo e é o Samurai Shodown 4. E é epá, eu acho que não se dá o crédito suficiente a este jogo. Acho que é um jogo lindíssimo graficamente em termos de jogabilidade. Tem algumas coisas muito particulares que o tornam ligeiramente diferente do típico fighting game. Um, tem personagens muito fixos, todos muito diferentes entre eles. E tem uma banda sonora que vos desafio a ouvir, porque é mesmo, mesmo espetacular. Principalmente se vocês gostam uh, de coisas mais ao estilo, tipo um, música tradicional japonesa, uh, para desafio-vos a ouvir, porque depois tem algumas misturas com cenas mais arrocalhadas e mais eletrónicas. É... É muito, muito, muito fixe. E acho que não se dá o crédito suficiente ao Samurai Shodown 4. Às vezes ouve-se ouve falar muito de Samurai Shodown 2, uh, que penso que seja o mais popular. E aparentemente agora há muito hype ao Samurai Shodown 5. Nunca percebi, não, não, não consigo entender. Acho que o Samurai Shodown 5 é dos mais fracos da série. Uh, e, e parece que o 4 ficou ali, esquecido e o 4 é muitíssimo bom. É muitíssimo bom. Portanto, yeah, go check it
3: out.
4: Sim. Epá, eu só tenho pena que a gente tenha, tínhamos escolhido este tema assim muito em cima do joelho, porque eu gostava de ter passado o fim de semana uh, a jogar cenas no, no, no New Rage X. Eu por acaso tenho andado a jogar uh, os King of Fighters, também lá está, dos últimos dois meses, joguei um bocadinho de novo, de 94 até 98. Uh, opa, os, os Metal Slugs também ainda os tinha muito bem na memória, porque esses jogos realmente são, são marcantes. Mas há muita coisa que eu lembro-me de ter jogado no New Rage X em 2005, em <risos> diante, que, que, que realmente gostava de estar a dar uma, uma respeitadela, porque realmente é, é um sistema que tem muita coisa explodir
3: yeah. O
0: Neo Rage foi uma cena do Katana e foi dos primeiros emuladores, provavelmente, a ser usado pá, massivamente. Eu,
2: eu tive o Neo Regex. Eu não quero estar em erro. Mas eu acho que foi em 99 mais tarde a 2000. Portanto foi muito cedo. Uh, na cena de emulação. Acho eu que acaba por ser cedo. E era um emulador que funcionava perfeitamente. Sim, é? <risos> Já naquela altura. Pá, eu, quando, é
0: eu, quando, eu, quando, eu, eu quando arranjei o primeiro.
2: Também não sei em que não foi.
0: Mas a cena que me lembro é que aquilo tinha tipo 91 jogos e dizia que era a biblioteca toda. Ou seja, ainda nem tinham saído os jogos todos. Ainda, ainda não havia...
2: tinha saído depois.
0: Ainda havia porque jogos eu, o, Ragex,
2: o primeiro New Rex que eu tinha, ainda não tinha, por exemplo, o Samurai Shodown 5 na lista, porque não tinha saído ainda. Sim. E assim muitos outros. Uh, pá, lá está. O Playmore se eu yeah. não me engano, o último que lá estava era o 98 ou 99. Uh, something like that. Não estava o resto. Um, pá, Quando... eu, eu, sei, eu sei essa time frame. Porquê? Porque isto foi... Um, no... mais tardar mais tardar foi quando eu estava no sétimo ano porquê? porque eu um, fazia taekwondo e uh, o gajo que me arranjou esse CD com o New Age X e os roms todos foi um chaval que depois saiu de lá e, e foi no, no sétimo ano o mais tardar, ou seja eu no sétimo ano tinha 12 ou 13 12, Do, 12 anos 11 12 anos, portanto 12 anos, yeah. portanto estamos em, 2000. estamos em 2000 portanto é ali muito cedo na cena de emulação e era um emulador que corria, pá, perfeitamente bem perfeitamente bem
0: sim, sim, para a altura não era preciso de nenhuma máquina estupidamente boa para jogar fosse o que fosse, isso era fixe uhum. bom é... olha, o Mike já está a abrir a boca yeah. tá já
3: está muito mais do que não, então vá, volta.
0: Acho que vamos então ficar por aqui uh, falamos então aqui de, principalmente de memórias foi como disse foi assim um tema nós somos assim, é, tudo a última da hora mas o que interessa é vermos para aqui falar passar um bom momento, ter também o vosso feedback uh, o que eu já agradeço uh, por, ter, por terem estado aí uh, a dar as vossas dicas e também por, por estarem aqui a, a ouvir-nos o, o Fábio até estava a, a, a falar há pouco de como, como encontrou o World Heroes e o, e o Metal Slug portanto toda a gente terá obviamente memórias com a, com a SNK com, aliás com a, com a New Geo e mesmo que achemos que não de certeza que já tocámos numa máquina com MVS e com o jogo qualquer lá dentro até porque uh, a library é pequena mas se forem dar uma vista de olhos à, à lista vão ver lá jogos escritos que vocês nunca viram na vossa vida e se calhar até já o jogaram. Isso acontece-me a mim, aconteceu-me a mim, continua a acontecer com jogos um, uh, não só da New Gio. Olha, eu descobri o Magical Crystals há três ou quatro anos, que foi o primeiro jogo, provavelmente que eu joguei numa 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 máquina arcade do tempo do Tolkien do toque, eu joguei o toque e havia essa máquina ao lado e eu andei anos e anos e anos a tentar descobrir qual era o jogo e descobri sem querer uh, o Magical Crystals e fiquei bem contente e passei bastante tempo a jogar isso e portanto provavelmente isso já aconteceu a toda a gente e, já, e vão continuar a, a encontrar jogos que a certa altura da vossa vida jogaram e não se lembram deles isso acontece de certeza com, a, com uma máquina arcade uh, portanto mais uma vez, muito obrigado por terem estado aí. Muito obrigado se vocês estão a ouvir novamente ou a reouvir o podcast. E vemos-nos para a semana com um tema que ainda nem nós sabemos qual é,
1: obviamente. É, já sabemos, já.
0: Já? Não, 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 não. <risos> ok. Mas, mas prometemos que vamos saber antes. Lá para quinta ou sexta-feira já sabemos. Olha, o Charrua
2: está aqui a dizer que gostava de ter entrado na conversa. Portanto, temos que convidar o Charrua num futuro próximo para, para o tema.
0: Ok. Pronto, ficas <risos> convidado para ir para... Vamos pensar em qualquer coisa onde, onde o Charrua encaixe bem. Também não é difícil. Não é, não é nada difícil. Pode ser o tema da, 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 das arcades no geral, como o, a, como o Ivan estava a falar há pouco. Acabemos tocar nesse tema e olha, quem sabe tanto, malta. Vemo-nos para a semana. Fiquem bem. Joguem muito.
4: Fiquem bem, pessoal. Tchau, pessoal.